0: Всем
1: привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаст о звездных войнах и не только.
2: Добрый вечер! Далекая-далекая галактика. С вами Николай Цугулиев.
3: Евгений Москвин. Николай Солнышко. Ну что, господа? новый альбом альбоме это не затащил, да? Вообще. Ну просто...
2: Зато песня с Эдом Широном очень хорошая.
3: Да даже с Эдом Широном. А,
2: Николай, Николай, нелепые лохи недовольны всегда и всем. Блин,
3: в смысле? В смысле, к чему? Что это за
2: поток оскорблений? 51 на метакритике он никому не
3: понравился.
2: Я выстрелил в тебя строчка оксимирона, но 50 Метакритика, значит, что понравилось, как бы, ну, наполовину, то есть, теоретически половине.
3: Давай, давай, вот сейчас бы ходить на фильмы с метакритиком 51, да? Скажи. Вот я этого как раз таки не делаю, знаешь. Так вот в том-то и дело, так хрен ли ты? Да,
2: музыка это больше, вкусовщина, поэтому.
3: я Короче, прям недоволен альбомом Мами прям он реально настолько плох, <сих>, что типа, ты не этого ждешь от... от действительно одного из главных э, рэперов мира. Вообще, конечно,
2: из-за того, короче, что рэп это, слишком популярный. Да, это, это самое, это, короче, от альбома, это, это просто очень средняя R&B-пластинка со всеми реальными, и кто там еще, поэтому даже, даже не, 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 обсуд... не интересно обсуждать. Да да, нет, давай. В
3: смысле? Это тут, тут, тут важно, что как бы сейчас рэп — это один из самых популярных жанров, если не самый популярный жанр, да, и, типа, конечно, конечно. же да, Юра, спасибо, блин. Да,
2: спасибо, Юра. Мы это слышали уже все. Типа того.
3: Так кто за то, чтобы вы, выкинуть этого говнюка?
2: <свят> <свят> мы тебя ждали, блин, сволочь.
3: 20 минут целых. Ладно, ну... ладно. Хорошо. Короче, а есть у кого какие-нибудь новости, что-нибудь рассказать интересного? Мне подарили пластинку Линкен Парк
1: первый альбом. И это, блин, блин это, б... это like, вот я нас чем слушать. Хайбрид Hybrid...
3: Hybrid... да, theory. Да, да, тот самый.
2: Это, конечно, да, это бомба. Это вообще
3: бомба. Это очень крутой подарок. Это прям реально. Все, я похвастался. <laughs> Миссия выполнена. <смех> <смех> Это хорошо, да.
2: Блин, у меня много историй. Я недавно стоял на пешеходном переходе, на котором не работал светофор. Я, как бы стоял, типа думал, что я один стою. Я такой громко спросил: Ну, как бы, светофор не работал. Я спросил воздух: черт возьми, как же я перейду дорогу. А потом я понял, что сзади меня еще человек 10 стоит. Я понял, что я выгляжу как полный идиот.
1: Слушай, у меня похожая история была, я ехал на машине, и было три ряда, и мне нужно было с правого ряда повернуть на, на мост. Вот, и короче, я такой поворачиваю, смотрю, как машины стоят, ну, то есть уже недалеко от моста, и я, и я как бы останавливаюсь, и перед моей машиной, впереди стоящей, у нее горели там стоп-сигналы. Ну, и я стою, 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 стою. И где-то через минут пять понимаю, что чувак-то просто как бы на паркинге стоит, и все перед ним тоже на паркинге стоят. Я такой, блин, вот это выглядело глупо. Это смешно.
2: Я поехал на пресс Звездных войн», я до него не доехал, потому что мне в жопу прилетела другая машина.
3: Вот это кстати, вообще такая печальная история. Надо тебя вообще плевать, «Звездные войны» не
2: посмотрел. Ну как бы, да, это было довольно забавно. Хочется, конечно, только похвалить работу дорожно постовой службы нас очень быстро, ну, конечно, нас очень быстро оформили попросили продавзятку я не понял за что но,
3: но дал на всякий случай да,
2: на самом деле, да дал, на всякий случай. Я, я не понял что произошло но вот <с> классический. Поэтому «Звездные войны» пришлось смотреть за деньги Ну, ладно Блин,
3: я уже, честно говоря, даже и не знаю Мне кажется, что... Ладно, до них мы еще дойдем Я вот хотел сказать, что я на этой неделе... А я вообще рассказывал в тот раз, что я посмотрел Гоголя? Я не помню просто, Нет, да? ты не говорил Блин это, типа, такой хреновый фильм. Просто пипец, пацаны. То есть, это вот, вот типа, я ожидал, что... Чувак, Коголь, это, это же ТВ-3. Нет, да, какая разница? Это вообще не важно. В смысле, ТВ-3, не ТВ-3. Просто единственные, кто дали на него бабла. Оказалось, история там была такая. цикала сделал фильм, да? Ну, как фильм, сериал. Сериал сделал. И, значит, сериал этот... Эрнст не купил в итоге, и в итоге его купил канал тв 3 ну, соответственно, он там частично, видимо, о чем то помог, ну, это вот история, которая какая-то вот такая обрывочная, и в итоге, значит, должно выйти три фильма, в каждом из которых как бы по две серии, да, то есть, потому что первый фильм — это типа две серии этого сериала, то есть, каждая там типа по 50 минут, вот. И, значит, ну, выпустили вот эту, вот эту первую часть только, и там в 2018 году должна выйти там вторая, затем третья, и потом это все на ТВ-3 выйдет э, еще вот отдельными, раздельными сериями, непонятно зачем. Короче, я реально рассчитывал, что это будет, ну, такой как бы фильм на 6 из 10, ну, с точки зрения того, что я думаю, что это будет как бы трешачок, но в целом... Блин. — Вот сейчас бы смотреть фильмы на 6 из 10. А? — Ты понимаешь, русские, русские фильмы иногда можно глянуть даже, допустим, у притяжения я как понимаю, сейчас рейтинг 5,8, а мне он на семерочку зашел. — То есть.
2: Дерьмо, это дерьмо, которое просто нужно было посмотреть как это по поводу.
3: — Нормальный, нормальный фильм. Ну, В смысле, я говорю, у меня нету к нему вот этой вот прям какой-то яркой ненависти, как по мне, так «Притяжение» нормальный, да, там, Евген
2: просто его р разгромил, типа, что вот. — Николай, я, я вообще думаю, что у людей просто не было такого понятия, как «яркая ненависть», не появился быт который да, по да, да, просто... начал поляризовывать общество против фильмов. Как бы раньше все смотрели, ну да, плохой фильм, а как появился Евгений, все-таки, о, это же просто ужасно. Как? Как они такое снимают? Блин, 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 чуваки, знаете,
1: я вот сейчас сижу, и у меня. Такая печальная, печальное выражение лица, потому что вы такие, типа, Евген его разгромил. Я такой, да, 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 это же я. Потом я понимаю, что вы не про меня, блин. Не про тебя, да. Потому что не Евген, мы тебя так никакой в
3: жизни не
2: называли. Блин, а знаешь, Жень, когда ты говоришь, вот типа, ну Николай, и как бы каждый из нас думает, что ты про какой А оказывается, что если пацан случаев, что не про того Николая, как бы, и бы такие. И второй такой сюда. Блин. Ну, конечно,
3: ладно, скорее, я бы так, я бы так не говорил того чтобы не в целом почеку. <смех> ну ладно. Короче. Так вот, Гоголь оказался, ну, не фильмом там, на шестерочку, который там чуть ниже, правда, шесть. Это плохая оценка, и я бы никогда в жизни бы не стал смотреть этот фильм, но меня еще сам вот, меня в принципе заинтересовала картина. То есть мне интересен Меньшиков, мне интересен Гоголь, интересно там, мистика как это. Но, блин, ребята, это реально оказалось так плохо, это даже словами реально не описать. То есть это настолько плохо, что первую часть фильма персонажи просто вот, ну, типа там, не знаю, допустим, умер какой-то герой, и все такие, ну ладно, типа снова кто-то умер, uh, наверное, типа в, в округе какой-то убийца, а может быть и нет, нам наплевать, ну то есть это вот одну часть фильма. В другой часть фильма вдруг внезапно начинают из воздуха воплощать какие-то ведьмы, Пер персонажи абсолютно к этому вообще никак на это не реагируют, там ни один персонаж не раскрыт, Меньшиков там дурацкий, uh, актер, который играет Гоголя, там дурацкий, и там вообще реально нет сюжета, то есть вообще нет, понимаете, это даже мне просто сказать, это было бы кому ну, общем, угодно показать, это очень плохой
2: фильм, очень ты плохой. Думаешь, что... Думаю, что кому-то из наших слушателей реально интересно. Да, кому-то из
3: наших слушателей интересно, тебе не интересно. Можешь не слушать. Так вот, значит, я просто ну, смотрю на то, что, допустим, есть сериал Метод с Хабенским. Там каждая серия, она, ну, там рассказывает какую-то историю, она довольно целостная. И это, и это уже создает какую-то, ну, неплохую историю, да, неплохую картину. А здесь это реально похоже на какой-то цирк. Я просто, я даже не знаю, посоветовать это посмотреть, чтобы поняли, поняли. Насколько можно вот прям бездарно слить бюджеты с неплохой идеей, или ну, просто его бойкотировать? Но его no, слушай, но ну,
1: видимо, у все-таки есть какой-никакой вкус, раз ä, смог ä, типа не купить. <сёк> ну
2: правда, правда, очень плохо. Но, <сёк _> <там> ну, мы... <сёк> Николай. Слушай, ты не советовал фильм Паттерсон, да?
3: Да, Паттерсон очень крутой.
2: Да, Николай, за этот совет я, я, я украду твоего первого ребенка. Как бы, Почему? Что случилось? Потому что это такой скучный фильм. Что? Да ты пошел «Паттерсон» — это худший фильм за год, последний человек. Ты что, да ты охренел, что ли? Ты сейчас меня троллишь, что ли, «Паттерсон»? Я серьезно просто ужасно. Блин, да ты... Это было 120 минут просто мучения. Ну, я думаю, то... что его, ну, если мы топатерственно
1: говорим, его нужно все-таки в определенном настроении смотреть. Я вот понимаю, что он, блин, такой
3: меланхоличный
1: какой-то. Не, ну, он меланхоличный,
3: он очень приятный. Но для определенного.
1: И, мне кажется, его нужно вот в определенной, с определенной
3: настройкой смотреть. Так что, если ты пришел... Блин, да. по Какого черта? Паттерсон — это, типа, объективный вот и... крутой фильм. Он Я крутой, думаю, крутой. что Он всем нет. понравился, кроме не, тебя.
2: Не-не-не-не. 7.2 — это не всем понравился. Это же, тоже, как бы, всем понравился 7.2. Это Джармуш.
3: Это Джармуш. В этот ну, раз я сыграл так на можно, Так можно любую хрень оправдать.
2: Это Джармуш.
3: Это достоинство. Нет, вот, вот Гоголя, Гоголя, ты не оправдаешь фразой «это что... не Потому и, что Гоголь — это, как бы, Ему, а ты сравнил ну, Паттерсон, это очень крутой финиш.
2: Ты как енишкотян говоришь, этот же Армуш, ты просто... Это, Слушайте, это Arano... а, а помните, Ви Arano...
1: был, короче, в 2005-м каком-нибудь году, где... А, в американской эстетике его сделали.
3: Что, 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 что был? Вий? Вий, да. Вот этот, вот это еще хуже, чем Вий. Просто такой, ну, или такое же дерьмо. Ну просто Ребята, Я помню,
1: там сейчас... был саунтрек э, Рамштайновский.
2: Сейчас я такое. обращусь к комментаторам. Блин, ребят, если кто-нибудь тоже посмотрел Паттерсона и согласен со мной, что это полная шляпа, как бы как фильм самый скучный фильм. Но у тебя вкуса просто 10 -10 нет. Лет. Да, конечно, у меня вкуса нет, сказал человек, который. Который, что? который, который
3: мне пос... Паттерсон. Который намеренно посмотрел Гоголя, как бы Блин, съел... я
2: хотел, я хотел
3: посмотреть. Да, Блин, ну, Нужно я... специально <с>... оценить плохое кино или нет? Не, <с>... ну насчет Паттерсона, Николай, ну что это такое? Ты прям как ты. Ну что, ну что ты прям расстраиваешь вообще? Паттерсон прям очень
2: приятно. Очень скучный. Как бы, если бы этот фильм был короткометражкой 25-минутной, ну это еще можно было, но на ней, неиди... как бы. Блин там, типа, э, поискование длится неделю, и всю эту историю можно было бы уложить, типа, с понедельника до вечера вторника, мне кажется, а не с понедельника до... Блин,
3: я не знаю, я вот, я просто чтобы ты... Я понимаю, что ты очень любишь как бы, там, проталкивать свою свою линию ненависти, как и любой, впрочем, человек, но я просто хочу сказать, что, ну, просто попробуй осознать, я там ни на секунду не заскучал, то есть я реально, я вот прям с интересом все два часа смотрел, я не знаю, как так получилось, но то есть для меня это такое же авторское кино, как какие-нибудь Коины, знаешь, на минуточку в Старикам тут не место, которое я не люблю, а Сими... ты Там вот тоже ни хрена не происходит. Вот, да, я
2: стариков-то, стариков на самом деле, не очень люблю. У меня М семерка стоит. Это, как бы, ну, есть, и... Я как бы, признаю, что этот фильм интересный, но мне он не нравится. Вот, по поводу Паттерсона, этот фильм похож, кстати, на Коиновский, типа По сюжету на внутри Льюина Дэвиса чуть-чуть.
3: Ну то да, есть, вот, есть, вот. А почему фильм... тебе внутри Льюина Дэвиса
2: не кажется скучным? такой же. Есть, это фильм как бы, ну, типа про посредственности, да? У который, который вроде что-то и пытаются, но...
3: Не про посредственность, а про то, что обычный человек тоже может быть персонажем. Потому что
2: внутри Луина Дэвиса классный фильм, а Паттерсон скучнейший.
3: Блин, по мне так вот вот ты сейчас сказала, я даже подумал, это ну прям как будто одинаковые фильмы. То есть просто
2: может правда, но внутри Луида Дэвиса ну тут вопрос как бы, потому что он более динамичный, а Паттерсон как бы. ты? что это такое?
3: Хоть бы микрофон выключил? Нет, я специально это сделал. Ладно с вами давайте мне я нравится. вас перебью блин, нравится.
1: хотя бы немножко и в пару слов скажу про очень странные дела второй сезон вот
3: давай я мы его, рады, кстати, я его пересмотрел. Не О, давай. Да пошли вы. я все, его посмотрел вообще я... по
1: моему за неделю ну то есть как бы типа там по серии в день а потом вообще как в какой-то день мы все оставшиеся там четыре серии посмотрели и если в начале как бы второй сезон мне казался просто каким-то днищим, потому что очень много надуманных каких-то действий было, и я вообще перестал верить персонажам, потому что а, они, там, дети, допустим, себя в первом сезоне показывали, ну, как самодостаточных таких персонажей, которые, ну, достаточно умны для своего возраста, и они, как бы, не глупые, смешные и да. так далее, то, блин, в начале, втор... в начале второго сезона они себя вообще не так вели. То есть они вот за, за там, год, по-моему, да, прошел между первым и вторым... <къех> ровно, ровно, Да, вот, как будто они за этот год просто отупели как-то и стали вообще другими людьми. Но во второй половине э, сериала все возвращается на место. И даже филлеры, там одна серия, да, отдельная была про Прав... номер восемь, вот и даже какие-то вот да, эти номер, вот.
2: А, это номер одиннадцать. А Спасибо. Который
1: восемь, да. И даже вот ä, такие ответвления, они как бы, ну все равно очень интересно смотрелись и в конце вот прям вот, вот последняя серия, она прям прям апокалипсис такой сериальный мне вот прям затащила. Молодцы, ребята. Будем Блин, я не могу вот, да, вот Каждый раз, да, я
2: с тобой, я раз. согласен с каждым словом, поскольку ты похвалил то, что мне нравится, я даже не буду. Ну, я, я так могу сказать, что вот этот фильм, когда как бы там, типа, основная сюжетная оленя, а потом, бах, вторая серия, другая, следующая серия немножко не про то, мне это, конечно, не понравилось. Ну, есть, да, вот что, -что оно... делать нельзя. Вот это, это примерно то же самое, что, ну, как бы, типа, советовать мне Паттерсон или типа, Это того. Даже, знаешь, так, хорошо, мне...
3: Николай, вот в следующий раз не пиши мне, Коля, посоветуй мне фильм.
1: есть такой момент, вот, когда... есть в еще. Есть момент, когда в сериалах начинаются вот специальные, короче, какие-то а, выдуманные какие-то действия, какие-то клише и вот был момент, когда этот ну, толстячок Сэм из Звездных войн, блин, какие Звездные войны из восемьдесят лет, из восемьдесят на да, вот, да меня фанаты и когда вот момент его смерти, когда он такой типа выбегает, а смешное такое, все типа он счастлив и его как бы хавают и вот смерти героев они пред вообще предсказываются на раз-два. Мне кажется, еще Так, нахрена, нахрена вы спойлерите-то вообще так, тут же... Господи, господи, я тайно сказал, кто умер, Ладно. Ну,
2: это такой персонаж, Такое, там, да. ну... Упрет. Я тебе говорю, что вот ты смотришь
1: первую серию, там, или вторую, и тебе уже реально понятно, кто умрет блин, в конце вообще. И в одном моменте я только не угадал, как бы, но и то, как бы, там, не так очевидно было. Вот. Ну, нормально, нормально. Мы, как бы, давненько, так, знаешь, захлеб. не смотрели,
3: там, четыре серии подряд, какого-нибудь сериала, и... В принципе... Блин, я, я так... Не знаю, я бы сказал, что вот у меня, у меня сейчас подобная история с охотниками на троллей вышел второй сезон э, Гильермо Дель Торо, и просто вот бу буквально все серии, что были с субтитрами, ну, то есть, мы смотрим его с субтитрами, потому что там ну, перевод, как бы портит там очень прикольные у всех э, там. Ну, хорошие актеры озвучивают, там Ирон Перлман есть, и ну, очень хорошо, да, и нравится очень субтитрами. И вот как только там субтитрами появилось я, не знаю, три серии, мы сразу три посмотрели, появилось еще три, сразу еще три. То есть, это прям вот не знаю, я, я сейчас вот оглядываясь назад несмотря не только вот фильм Shape of Water, который про вот эту амфибию и девушку, у которого там, который высоко оценен и его там называют лучшим творением Гильермо Дель Торо, я вот на данный момент готов сказать, что Охотники на тролле — это реально лучшее, что он сделал. Вот, честно. Лучше, чем Лабиринт Фавна, лучше, чем а, оба Хелбоя. вот, потому что в, в, в Охотниках на тролле есть и от Лабиринта Фавны и от Хеллбоя, но только лучшее. А как же то Тихоокеанский есть... рубеж? Ну, я же не очень люблю Тихоокеанский рубеж, я к нему, типа, так. Вот, то есть я, я прямо реально... К тому же Тихоокеанский рубеж как бы испорчен э, вторым фильмом, который еще не вышел, но мы уже знаем, что это дерьмо. Ну, вот.
2: Ты понимаешь, ну как, ну, типа первый фильм-то не станет хуже от того, что второй будет
3: а, Он не станет хуже, но как бы это же типа франшиза, и, и это будет канон. То есть выйдет второй фильм, это как, знаете, вот День независимости, первая часть вроде неплохая, но вышла вторая от того же режиссера, и это как бы канон. То есть вы ничего не можете сделать. Мы вот к этому еще вернемся, когда будем про «Звездные войны» говорить, когда вот, знаешь, тебя ставят условно... Условно ставят в условия, когда, когда тебя ставят в условие, что э, ты просто должен с этим жить. Ты никуда не уйдешь. Вот как люди, которые любили оригинальную трилогию «Звездных войн», им дали... Еще первую, вторую третью. Ну не всем же, наверное, понравилось, да, что там вообще придумали, как они это соорудили, но этот приняли за канон и так далее. Вот то же самое, Николай, с Тихоокеанским рубежом.
2: Типа хочешь, не хочешь? Ну не, ну и чё? Ну не, ну, ну, будет кан... будет плохой второй фильм. Я что, первый? Я первый буду любить еще больше от этого. Ты чё, ты не ты, Не, ну так то знаешь? может быть. Я
3: просто говорю про то, что испорченная, испорченная вселенная. Вот. Я все еще прямо настойчиво советую всем смотреть обязательно этот мультик, потому что... Потому что он правда крутой. Это типа... Я не знаю, это как вот Gravity Falls, да, его смотрят там дети взрослые или Adventure Time, да, и всем нравится, потому что там, э, я не, не говорю про Рика и Морти, потому что Рика и Морти это скорее там э, Гриффином, Симпсоном, ну то есть это для, для взрослых людей, да, совсем, а этот как бы он как вот Gravity Falls и Adventure Time, то есть он в первую очередь рассчитан на детей, э, но при этом он очень интересный, с кучей всякого фан-сервиса и так далее, то есть это прям, прям ценно, вот. И я еще коротенько хотел сказать, что я оценил новые утиные истории, про которые там все так боялись, переживали. Какая-то непонятная графика, и так далее. Вы смотрели кто-нибудь из вас? Ну, я
1: видел трейлер и анонс, как бы, но еще пока не смотрел.
3: Ну вот он уже, уже вовсю идет, то есть там тоже серии 10 можно посмотреть. Какой я... рейтинг? хороший 7.5 э, Кинопоиск 8.3 МДБ вот и я хочу сказать что вот знаете ребята наконец-то ученые истории можно смотреть ну то есть я раньше я их конечно смотрел в детстве но там всегда все было довольно тупо то есть Скруш Макдак там типа жалеет каждую копеечку значит Дональд Дак его там очень мало в основном он довольно тупой значит били вели Дилли они только проказничают и короче там братья Гавс пытаются их там обворовать ну вот такая С стандарт то есть там все конечно приятно хорошо ностальгично но там персонажи довольно плоские а здесь они начали вот к этим вот стандарт клише конкретного персонажа добавлять какие-то новые полутона и он уже больше похож на вот мультсериал для 2017 года который подходит то есть он э, уже не такой тупой уже не такой банальный, и рисовка вот такая именно комиксная, ближе, ближе к такой упрощенной рисовке, она очень этим нынешним утиным историям идет. Я считаю, что это прям суперудачный проект, молодцы. Правда, он, конечно, не в сравнении с какими-нибудь охотниками на троллей, про которых я только что говорил, он, он прям, ну, уже скорее детский. То есть его прикольно посмотреть, но, типа, ты там не, не будешь... Не знаю, ждать перевода следующей серии и так далее То есть, ну пофигу, есть и хорошо То есть, он классный, но и не новый Gravity Falls, это просто тот же делает канал Как там Disney XD Или как он там? Да-да-да Ну вот, там просто заставка Перед ним такая же была, как перед Gravity Falls Там Disney XD, я не знаю, что это значит Вот этот же канал делает Ну, конечно, опять же, не помню, но я уверен, что И там будет тоже там 15 сезонов Истории будет просто до хрена И всем будет нравиться, вот, ладно я, я закончил. Есть кто-нибудь, кто-нибудь еще хочет добавить о своих впечатлениях этой недели? Слушай,
1: ну мы можем плавно перейти к премьерам, и я заодно расскажу про Джуманжа, mm. потому что побывал на премьере. Ну давай. Вот и они! Премьеры недели! Итак, друзья, в общем, мне удалось сходить на примерный показ «Джуманджи», и я даже небольшую заметочку сделал в нашей группе, Вот постарался предельно коротко и ясно высказать свои эмоции. Вот, ну, сейчас чуть поподробнее расскажу. В общем, я являюсь фанатом первого фильма, и, как по мне... Как и все
3: мы. Ну, как, как и все, и все мы, мы. Ну,
1: я думаю, что есть люди, наверное, которые мне нравятся, и Джуманджи. Ну, да ладно. Я думаю, что большинство, большинство все таки любит, потому что, ну, это действительно классный фильм. И в детстве он воспринимался как нечто э, просто приключенческое такое. Но приключенческое кино, но, с другой стороны, э, это кино, оно реально пугало, вот... Э, как-то нервозно его было смотреть, и, в принципе, да, кино про детей, для детей, да, но сделано на, как бы, на серьезном таком уровне, и все, что там показывается, оно воспринимается, но действительно с переживанием за героев, потому что я, ну, там, дети эти, да, когда там в обезьянку чувак превращается, ну, все просто, это прям реально трагедия, и вот, каждую секунду думаешь, что же с ним дальше произойдет. И когда они кидают кубик, вот этот момент там барабанов, броска кубика, вот он прям реально, ты выжимаешься в кресло, ну вот я описываю свои ощущения, да, уже спустя столько времени, выжимаешься в кресло и такой думаешь, блин, что же там будет-то дальше, господи, бедняжки. Я, кстати, оригинальный фильм смотрел, ну, лет, год-четыре, наверное, назад, то есть ощущения они еще достаточно свежих пересмотрел. Вот, и, соответственно, новый фильм, он, я думал, что это ремейк. Вот реально, я, мне казалось, что это ремейк, и я такой думаю, ну, блин, Sony как бы на волне ремейков делают как бы очередное УГ. Но это оказалось не ремейк, это оказалось как бы продолжение. Вот, и продолжение стартует ровно через год после событий основного фильма. И самое тупое, что может быть в этом фильме для меня, это то, как начинается фильм. То есть суть в том, что в конце первого фильма они выкидывают игру. Да, и все, и как бы благополучно они сбоят. И соответственно, соответственно во, во второй части кто-то находит эту игру, и даже не показывается, кто это. И этот чувак отдает ее своему другу. Вот. И как бы такой переход ну, достаточно какой-то тяжелый, от, от одного человека непонятного другому, и, и ты начинаешь вникать. Ну и в общем, суть в том, что игра настольная превращается в компьютерную. Ну, это в трейлере в принципе видно, это не спойлер. Вот, и.
3: А как она превращается?
1: Вот в этом вся суть, она превращается просто, просто из-за того, что чувак как бы ее откладывает и начинает играть. вообще там была, по-моему, Сонька, PlayStation, по-моему, первый или. Ну, ш... Короче, О, логич... как...
3: Логично, это же Соня, но... Да.
1: Вот. И как бы игра такая, типа, обиделась, что в нее не играет, и на следующее утро она ховс, и типа на стол... и типа компьютерная игра. И, и я такой, типа, Ч -ч 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 Че за бред вообще? Ладно. Ну, как бы окей, я как бы принял, принимаю условность эту, да? Начинается фильм, блин, достаточно клишированно. четыре персонажа, вся там разные характеры, там, типа, качок, потом какой-нибудь меланхоличный ботан, стерва какая-нибудь, и наоборот... А, другая а, девочка, она наоборот, как бы ненавидит общество. Ну, то есть такой а, полностью противоположный персонаж друг к другу, который а, волей и случая все вчетвером начинают играть а, в эту игру. Ну, типа, запускают ее, берут 4 джойстика. И я такой, ага, 4 джойстика. Окей. И они как бы попадают в мир Джуманджи. И по идее, вот если продолжать первый фильм то Алан Перриш, который вернулся из Джуманжи, блин, он был просто до усрачки напуган, до усрачки, короче, у него мозги поехали, потому что, как бы, в Джуманже творился, всего слов, трэш полнейший. Ну и опять же, да, все, что из Джуманжи приходило в реальный мир, это действительно казалось, ну, каким-то адским просто событием. Ну,
3: на самом деле, так вот, если сейчас вспомнить, в uh, Джуманже-то Ничего такого не было. Там были просто животные, э, которые в нашем мире появились, и охотник, и все. То есть на, на, на деле в Джумандже это были просто джунгли. Ну, то там... есть там же ничего такого не, прям нет, вроде там не было.
1: Там апокалипсис, ну, такой, усл... локальный апокалипсис начинался. То есть, да, там, по-моему, москиты были, потом, ну, вот ребенок, опять же, да, вот я помню, он в обезьянку превращался, ну, и что еще, какие-то там действия были. Ну, все равно было страшно, короче. Вот. И, соответственно, они попадают в этот мир, а он, он просто, как бы, такой глам... киношно-гламурный. То есть, там ничего опасного не происходит. Все персонажи там карикатурные, вообще, вот, максимально злодея, как такого, Ну, так, там есть злодей, но ну, можно считать, что его нет, потому что... Такое ощущение, что создателям было просто плевать, кто у них злодей, и они, как бы, ä, чувака с улицы взяли, такие говорят, ну, вот, будь злодеем он такой, а, ну, ладно, хорошо. Вот, и соответственно, все, что там происходит, это вот максимально как бы глупо, вот реально, максимально глупо. То есть никакого страха, никаких опасностей у персонажей за персонажей, ну ладно, без спойлеров, как бы за них не страшно, потому что ты знаешь, что с ними особо ничего не произойдет, и даже если что-то произойдет, ну типа ну, как бы ничего, ничего страшного не произойдет. Вот и единственный плюс. Это то, что если отстраниться вообще от оригинала, от первого фильма и воспринимать его как самостоятельное кино, отдельное вообще, то в принципе получается весело, потому что это веселый фильм, это больше уже комедия какая-то, да, и я вот писал, что это как будто какой-то спинов форсажа в локациях джунглей и без машин. Вот, такой
3: отвязанный. А как же красивая теточка?
1: Красивая теточка, кстати, клевая к плюсам ну вот опять же так да, к плюсам можно отнести каст потому что кастинг действительно классный что скала что джек блэк что
3: а, теточка что Карен Гиллан ее зовут да. а, так а что ну получается что если между персонажами есть химия какая-то так это уже хорошо да
1: и это хорошо как бы и за них особо не, пере... не... не сопереживаешь, но они веселые и интересно смотреть, с одной стороны, как они с собой взаимодействуют. Не интересно смотреть на то, что их окружает, ну, то есть мир, да, что они делают, а как они с собой взаимодействуют. Ну, то есть противоположность персонажей, которая еще заключена в героев игры, которая, ну, соответственно, меняет их облик, это создает, ну, достаточно интересный такой, ну, и действительно занимательный юмор. Вот, и посмеяться, отдохнуть головой, ну так вот, просто отключиться, посмеяться там над Джеком Блэком, который... А, девочка, которая стала жирным мужиком, ну, типа, смешно. Ну, это, блин, это из разряда комедии, не знаю, там, со, со скалой и вот этим негром, блин, забываю, какого-то... Ты говоришь, хорошо, смысле, Кенхарт, ну, Генхарт, типа да. это да. Хорошие
3: да, комедии же тоже нужны. Специальный
1: жанр фильм да, со скалой. Да. Вот, вполне. короче, вот главное, главное забыть, что есть первая часть, потому что их вместе, ну, вообще никак нельзя, как бы, воспринимать. Там есть парочка отсылок к первой части, но это на уровне надписи, на, на, там, на дощечке имени главного персонажа. Вы, с вы
2: сказали про режиссера, нет? У, Какого режиссера? Режиссер, это, ну, как бы, режиссер Джуманджи, сын сценариста «Звездных войн» оригинальных. Трех частей старых. Ну, это... То есть, там Ш... только Джордж Лукас, там еще один второй чувак. как бы И вот это его сын. Mm. Так что в нем течет тоже сила <сх>
1: <сх> Это смешно Кстати, «Скала» очень классная То есть я, вре... я с каждым фильмом все больше поражаюсь его актерским способностям Он не выдает там какую-то супердраму Но реально для мужика Бугая он как бы классно отыгрывает эмоции не, bueno, Скала,
3: «Скала», я не знаю, правда это или нет Но он практически во всех фильмах отыгрывает такую очень неплохую самоиронию и это уже, это уже... Даже форсажик, то есть он такой как бы мордоворот, но при этом он такой, ну, типа, нелепый мордоворот. Ну, а, а здесь как он, бы, он как бы... Показывает это, вообще, это с,
1: вообще с ним был фильм «Зубная фея» или что-то такое, то есть... Где он, вот тоже, где он тоже как бы такого, знаешь, простачка играл. Здесь как бы, то есть у него реально две... Он играет подростка. Ну и, короче, это круто. Вот. Но... Uh, помимо uh, смешного, как бы взаимодействия между персонажами, ну такого веселого, да, действительно, есть как бы и отвратный юмор. Я вообще абсолютно не понимаю, зачем они пять минут мусолят тему, типа, как uh, мужику отлить uh, в джунглях, ну типа, ну это, это просто это настолько примитивный уровень, который опускает этот фильм до, как бы, ну, реально до, до каких-то низших уровней. Ну, может, это...
3: Это... На детей, может быть, Да, вот, расщит,
1: вот да? реально, короче, если туда запихнуть Адама Сендера, вот э, вообще, мне кажется, ничего не поменялось, потому что там есть вот такой вот юмор, где типа, о, а что это, это болт? Типа, а как его достать? О, вот это большой болт. Я то, что струйка? Давай, да, целься прям. Шели, Так я тебе.
2: Я тебе пересказываю, вот реальный монолог и диалог Я не буду его смотреть.
3: Ужасно. Блин, ну ты прям вообще все испортил. Я уже думал. А, ну
2: ладно. Ну, в
1: общем, как вердикт, разочек э, с компанией друзей можно посмотреть. Но если вы как бы не фанат, не супер а упоротый фанат первой части, вот. Значит, я
2: думаю, что таких людей нет. Это как сказать ну как?
3: я очень люблю первую часть, но не упоротый ну, фанат,
2: ну, ты, ты будешь типа писать там в интернете, вот, засудить режиссера за то, что не признавайте каноном. То есть, это как сказать: я не знаю, упоротый фанат. фильма
3: Фильмы елки.
2: У елок есть, наверное, фанат, там, Светлаков Ургант. Это как сказать, я не знаю, правда, упоротых фанат. О, блин,
1: с... не могу придумать. Подождите, а кстати, ты сказал про елки, у них же сколько там семь частей уже вышло, или. И это, по идее, пока все канон. Им было, бы, было бы прикольно, если бы были какие-нибудь другие елки и все такие типа, бля, расширенный
2: канон вообще. Расширенная вселенная, ну, елка. Да. Там, там в комиксы бы там были, значит, типа, там, где Светлаков и Ургант, на самом деле, как бы, ну, типа, любят друг друга. И,
3: <смех> Не, ну то, что у предыдущих елок уже там был 4,8, хотя, казалось бы, елки снять плохими, это нужно просто написать трогательную историю и все и снять ее. Вот в чем, ладно. Ну, это, это, кстати, давай уж тогда мы перейдем, да. Следующему.
2: И вот сейчас выходят, да?
3: Да, вот сейчас просто это я в двух словах, что на этой неделе вместе с Джуманджи, про которую только что рассказывал Женя, выходят вот как бы елки, которые называются елки новые. То есть они поняли, что, видимо, елки они будут снимать каждый год, пока приносят деньги, поэтому они просто не запаривались. Елки новые и все. А потом ну, вот. зовут новые,
2: ёлки. новые елки. Новые. Я, я, думал, я, я, думаю, я думаю, первые две. Я думаю, что этот фильм будет называться типа За елки. Ну, это, моё... это вот мое предпол... предположение. А, я хорошо. так думаю.
3: Ну вот я говорю, я смотрел первые две части, и я ими я... доволен. Мне, мне они обе да.
2: нравятся. Я тоже две смотрел, тоже нормально. Все.
3: Все. А, а, а дальше, как бы, ну когда я понял. То есть причем я третью, как в, в, я, я вот сейчас не вспомню, смотрел я третью или нет. Наверное, не смотрел, но я бы ее, в принципе, посмотрел, потому что говорят, что она тоже еще плюс-минус ничего. А вот дальше, когда там уже елки что-то 914 пошли, no... Ел", ну и елки 5, соответственно, вот это уже что-то елки Слушайте, 6", А да? кстати,
1: вот сейчас, если на Ютубе ролик какой-нибудь смотреть, выскакивает, конечно. Контекстная реклама, типа, появляется Бигмамбетов, который звонит по скайпу. Или Big Mometa, ему звонят по скайпу, и он только отвечает, типа, «Здравствуйте, вы хотите поучаствовать в семинаре кино на экране?» Ну, то есть, и качество там такое хреновое. И я вот думаю, блин, чувак, ты снял, как бы, клевые фильмы, ты работаешь в Голливуде. Какого хрена ты вообще что...
3: творишь? Я объясню. Uh, потому что... Кстати, вот интересно, знаете что? Я вот сейчас фильм-то, вот эти елки выходят как бы уже, вот получается, 21 декабря. Информации на кинопоиске про этот фильм до сих пор никакой нет. То есть там нет ни списка актеров, никто режиссер, никто сценарист. Мне кажется, это хакеры просто удалили все. Да, это какая-то странная история. Чуть-то я прям удивляюсь. Даже не написано, какая страна. Хотя казалось бы. Нет, просто смотри, Биг Мамбетов же запускает, вернее, не запускает, а запустил вот эту серию фильмов в Скайпе, которые...
2: Побежди, пожалуйста, я просто увидел, правда, что информации о елках нет вообще. Да, если нет актеров, правда. Ничего, я думаю, что, ну, может быть, Бик решил не знаю, интригу разыграть. Кто же у него главную роль играет в фильме? Значит, не давай информацию, чтобы погадали. кто что еще, кроме Урга, то есть
3: Так-то на плакате ж не видно, ни хрена.
2: Ну, на плакате есть Урга, Светлаков на гиф. А вдруг там еще Козловский, и это будет сюрпризом, а?
3: А, вот это будет поворот.
2: все Серебряков вдруг там еще.
3: Ну ладно. А, ну, в общем, елки никому не интересно и чего не говорить. Еще на этой неделе выходит фильм, который называется Отступник с Орландо Блумом. И я как, помню, что-то недели-две назад еще какой-то да, фильм с Орландо Блумом выходил. Китайский какой-то, а? если не ошибаюсь. Китайский, да. китайский перевозчик, может быть, так он и назывался. Я, 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 не, я не вспомню. В общем, суть в том, что а, почему-то Орландо Блум не может стать новым Томом Крузом. И становится Чё? скорее новым Не, ну смотрите, Орландо Блум, у него такой, у него классический экшен-типаж, он мог бы играть такого же Тома Круза.
2: смазливый чувак, его типаж — это кузнец из Пирата Каимского моря, который... О, ты как
3: же... В смысле, я вообще, я не соглашусь, он такой героический, ну, типа, он такой смазливый-героический, так Том Круз тоже всю жизнь был смазливым, это сейчас он не смазливый. Чувак, был прав.
2: Как, как вы, это как, как, как в анекдоте Николай, Николай, ну серьезно,
3: Сказали. Том Круз тоже был смазливый
2: как, Ты сейчас говоришь, как Орландо почему он не станет Томом Крузом? <сих> сейчас, это как в анекдоте, сейчас, дайте, дайте 3 секунды, я вспомню
3: Так Николай, это... когда ты перестанешь разговаривать как Хованский, вот тогда возвращайся в эфир, пожалуйста Хованский
2: вообще ни по чем я сейчас разговаривал своим голосом
1: Так, <сих> вот сейчас своим Слушай, ну отступник пока <сих>
2: я, 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 Вспомнил, давай это как, значит, зайцы обратились к сове, говорят «Сова, а подскажи нам, пожалуйста, как бы нам сделать так, чтобы нас волки перестали жрать?» А сова говорит зайцам «Ну вы станете ежиками!» Они такие «Хорошо, мы станем ежиками!» Типа, такие, неделю поп попробовали, не получилось. Такие подходят к сове, говорят «Сова, как именно нам стать ежиками?» И сова говорит «Вы понимаете, я эксперт по стратегическому планированию, мелкие детали меня не интересуют!» вот... Как Орландо Блум может быть Томом Крузом? В смысле?
3: Орландо Блум — это чувак, который симпатичный экшн-герой.
2: Нет, нет. Ты не разбираешься вообще, как мужчины выглядят. Орландо Блум? Мне кажется так. Да нет. Я до сих пор не могу против себя твоего предположения. Орландо Блум смазливый
3: чувак. Всем У меня нет сказал... никакого предположения. У меня, Очень... короче... Почему Микса Маккарти не станет новой Альдзериной Джали? Ну потому что не станет. Бред. Короче, смотри, Бред. давай давай хотя бы пойдем по фактам. Вот последний фильм, в котором он там снимался, это вот «Шанхайский перевозчик». Это такой боевичок. До этого он там снимался... Э, ну, до этого он снимался в «Востелине колец». Он снимался в «Пираты Карибского моря». Да, это как бы чувак, ну такой... Относительно все-таки экшеновый персонаж.
2: А, знаешь что?
3: Мушкетерах И в... И в он играл. Yahoo,
2: он è, он играл третью экшн-роль. Ну, вторую где-то, где-то другую, где-то где третью. Властелин колец он играл как бы третью, четвертую экшн-роль, да?
3: Не, ну смотри, дело хорошо. Допустим, я сейчас не говорю про то, какой он позначил, хотя у Тернер, ну, на минуточку все-таки. Mm. Ну, как бы номинально это главный герой трилогии Брат в Карибского моря», потому что Джек Воробей, его иногда вообще мало было в кадре даже. То есть, там, <Creation> это, это, по сути, история у Уилла и Лизабет.
2: Персонаж Уилла Тернера — это как бы персонаж терпила изначально, который как бы превозмогает свою терпильность и как бы вроде как становится героем. Том Круз в каждом фильме изначально герой. Это человек, Согласен. который на первой секунде садится на мотоцикл и едет спасать женщину от злодеев. Вот это Том Круз. Нет, это, это, Орландо Блум это не тот актер, ну что. -то... Ну хорошо,
3: хорошо, ладно, допустим. <связывая> допустим, Орландо Блум это, 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 это далеко не
2: Том Круз. Ну, наконец-то вы пришли к чему-то. Но он мог бы стать... Так же, как зайцы могли бы стать ежика.
3: Короче, ты, Николай, какой-то чудовищный, неприятный человек. Вот сколько лет с тобой общаюсь, а вскрывается это только сейчас. Так вот, в общем, я не об этом. Я о том, что Орландо Блума могла бы быть действительно крутая актер, актерская карьера, и он мог играть и экшн-персонажей, и, я не знаю, любовных персонажей кого угодно, он мог бы играть в топовом кино. А он почему-то снимается в какой-то параша, и вот реально вспоминаешь, как бы Орланду Блуму-то всего еще 40, допустим, по... ладно, там там Николас Кейдж там, в свои около 60, Брюс Уиллис 60, и там Джеред Батлер, они, да, там уже стареют и никому не нужны, и проекты для них, вот какие перепадаются, такие они идут. Но чувак, чем, почему чувак. почему не сложилась карьера у актера потому, из «Пиратов Потому Кирилл, что он всегда на,
1: могу... вт... он на вторых ролях. Ну, по сути, по своей, он не лицо, которое продаст, блин, кино. Ну, точнее О, как, ну, он, он крутой актер, он мне нравится, он красивый, он ä, занимательный, как бы и в господи, легалас из него просто шикарный. Но. Это не тот тип актера, который вот ты прям видишь, и такой, блин, ну все, вот я сейчас точно пойду на шанхайского переводчика.
3: Да, а, знаешь, если бы у шанхайского переводчика были. Короче, давай так. Диану вот, Рис для вот, меня вот, актер вот, такого же порядка, как Орландо Блум.
2: Блин, Но... вот, вот, вот я, <с>... я все еще возвращаюсь к сравнению Орландо Блума и Тома Круза, типа. Орландо Блум, как бы, это, 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 это же у него типа чувака, которого отправляют во френд-зону, типа и уходят к Джеку воробью. А Том Круз, это чувак, как бы, который альфа, сам альфа на мотоцикле уезжает, как бы просто к другой женщине от одной, ну.
3: Ну, говорю, это я все равно считаю, что у орланда Блума у него нормальный если, если бы они вдвоем хорошо в кино играли. снимались в
1: каком-нибудь, то по Любасу какая-нибудь женщина ушла бы от Орланда Блума к тому крузу.
2: — А надо был классный, актер, причем при том хороший. Это не акшн герой во Премс.
1: Ну ладно, про отступника-то мы вообще ничего не сказали.
3: Там плевать, просто очередной фильм с ним,
1: <laughs> на который никто не пойдет. Там просто есть женщина, и он отступает.
3: Ладно, не, не, но, в... не, вообще, сказано, вообще страхи прошлого преследуют Малкольма. Еще ребенком герой получил сильнейшую психологическую травму. Вот такое. Ну, но если вправе, себя если, от... если
1: трейлер вот посмотреть, что? его в детстве изнасиловал священник, и с этого момента он получил травму и начинает мстить. Вот. Снят прикольно, в принципе, по трейлеру, как бы. Но опять же, это не тот актер, который заставляет идти в кино.
3: Ну, кстати, он э, выглядит довольно, довольно круто, то есть ну, круто, да. в отступнике Лучше, он в такой несмазливый не, не уже, да, стар, он такой стар, стареющий, меняет интересный. Плана, плана. Да. Короче, я говорю, я не понимаю, Николай, вот этого твоего дикого гонора. Суть, суть в том, что просто на мой взгляд Том Круз, я, не, я сейчас не хочу, конечно, разбивать твой сердце, но это актер как бы ну хреновый, типа он прям... Ну... Вот отыгрывает везде одну и ту, ту же эмоцию. И, как бы, да, это, и, но но такой, просто в том, что. Да. Но Том Круз каким-то вот образом, вот он продается в экшен-фильмы. Как? Непонятно. У него дизлексия, маленький рост, он. Ну, лицо у него реально там одинаковое, но его снимают. Как? Хрен знает. Но продается. Да.
2: Как, как его снимают, его снимают так, чтобы он не казался так, ростом не ниже, готовы, чем да. Эмили Блан, ну типа с таких ракурсов.
3: Да. Ну
1: я мне говорю что. Равно... Мне кажется собака не согласна тоже с Николаем и она исключительно
3: поддерживает нашу сторону с Колей. Наверное, наверное. Но Правда, ладно, да. неважно. Не это ваше мнение. Если вы считаете, что Орландо Блум мог бы добиться успеха, напишите в комментариях.
2: Не нужно быть хорошим актером, чтобы играть хорошо, чтобы хорошо выступать в экшен-фильмах, но как бы скала Джонсон -то. это новый Том Круз, по большому счету. Просто актер, который. А Ни одного играет... возраста, примерно. Нет, ну, как бы, ну, как бы, нет, вообще Тома Крузу там заполтили. Вот, кстати, болеет. подождите, подождите, 40. вот
1: если сейчас скалу пихнуть в любое кино, ну вот просто, блин, не знаю, бросок Кобры Хопс, люди идут. Форсаж, пожалуйста, люди идут. В общем,
3: с колец 45, как бы, да я ни одного возраста.
1: Реально, и вот он в каком проекте не появится, он реально, его продюсер воспринимают как лицо, которое притягивает народ, блин, в кино. Ну, ну а тоже не в... всегда, был же решил, недавний что,
3: фильм.
2: Что они, как бы, актеры из двух разных поколений, потому что Том Круз еще в 84 у него уже был, человек Ах. дождя, как бы, в принципе, 80... 80 -х. 80 -х. в 80-м году был. Восьмидесятых еще был человек дождя, и как бы куча фильмов на самом деле. А скала человек дождя. Сейчас я, наверное, ошибся, какого года, наверное, вообще по-моему, новый.
1: Это какие-то двухтысячные вообще.
2: Понимаете, у Тома Круда, короче, типа, чуть ли не третий его фильм, уже как бы вот он стал супер известным актером Топ Ган, как он называется по-русски, я не знаю, лучший стрелок. Уже 86-го года фильм, он уже как бы в 25 лет, в 27 он уже стал вот тем, кто он сейчас. А Скала Джонсон стал все таки суперпродающимся актёром. Пытаюсь... Какого фильма, напомнить
3: Ну вот я тебе говорю, с Широко Шагая, по-моему, он стал
1: С Широко
2: Шагая, фильм, с фильмом, собравший 30 миллионов при бюджете 15 или типа того, это не хит же был.
3: Не, но он же как бы был очень очень известный рестлер. а да, потом это, у него была мумия просто... «Возвращается», в которой он как бы был вообще никто. Ну, нужно
2: понять, да. Когда вот он смог конвертировать свой свой рестлерский, скажем, потенциал в, извест... в актер ну, Царь Скорпионов, наверное, первый 2002 года. Кстати, он провалился, вот, как помню. Вот, напряги извилины. Напряги был...
3: извилины, он там вообще не играл никакую роль. Его вот. там было чуть-чуть.
2: Я пытаюсь понять, «Ведьмина гора», мне кажется, кстати, первый фильм, где он... Не-не-не, «Ведьмина не гора», гора"
3: да. там, он даже в «Зубной феи», там, нет, хотя, хотя «Зубная фея» вышла позже. Короче, нет, как по мне, так э, про «Скалу» узнали именно, да, нормально, сначала в этом, сначала в «Царе Скорпионов», а потом в «Думе», вот, а дальше уже... Так, Раньше, самое смешное, первый, что это было... плохие фильмы были.
2: Да, все плохие. Вот первый фильм, как бы, который он очень много денег плюс, это, на самом деле, «Форсаж 5». С ним. И, и, и вот, то есть уже, то есть скала, скала лет семь всего. Топовый актер, но стабильно.
3: Я, кстати, знаете, что хочу сказать, что судя по, по всему, Рэс Мани это с ним все еще выходит. То есть он все еще, ну как, еще, еще, все еще в рестлинге, или, или я просто, может быть, ошибаюсь? Без Значит, зна, Но он значится как рестлер э, сезона 2016 -го года. Вот тут я просто не могу. Хотя я, ну. я конечно, угораю над, над тем, что рестлинг, рестлинг это, конечно, такая штука. Ладно, давай дальше примеру, что у нас. Да, ну да, ну, все, про примеры больше нечего говорить. Еще мультик Фердинанд, который делает блюскай. Так себе. Про Прбыка все сразу ничего интересного. И там вот ты еще, наверное, хотел про фильм про этот рассказать. Вечеринка.
1: Ну, короче, блин, мне просто нравится... Я просто тем...
3: считаю, что там ничего хорошего не будет. Мне
1: но... нравится тематика, когда куча персонажей собираются в одной комнате и начинают диаложить вообще по-дикому. Здесь что круто, здесь классный актерский состав. Мне очень нравится Келиан Мерфи и как он выглядит в кадре, особенно кино черно-белое. Вообще шикарно выглядит. Оценочка у него, конечно, не, не супер высокая, 6.4, но из номинация на золотого медведя, как бы. Ну, в общем, такое кино не для всех, и возможно, может быть интересным. Особенно, кому нравится вот именно диалоговое кино, когда персонажи начинают друг с другом разговаривать, открывать себе какие-то новые неизвестные истории и так далее. Может быть интересно.
3: Короче, я думаю, что на этом мы можем закончить. Наконец-то перейти к тому, что все ждут в Войну. Да. Да. Ау! «Кактус». Подкаст о кино и не только. И, наконец-то, мы переходим к тому, чтобы обсудить восьмой эпизод саги «Звездные войны. Последние джедаи». А, ну, мы с ребятами условились поначалу, что каждый из нас просто скажет свое мнение о картине, вот. и, ну, вообще скажем, типа, как она нам, но без каких-то сюжетных, сюжетных моментов, так чисто вот поверхностно, а потом мы уже начнем обсуждать детали и сразу хотим предупредить, ну мы уже написали об этом в посте, но сто будут спойлеры, mm. поэтому мы постараемся без спойлеров рассказать о своем мнении, а дальше мы начнем просто жестко разбирать вообще фильм по кусочкам, поэтому можете сразу потом выключать. Мы, наверное,
2: вот. оставим тайминг какой-то духового момента, можно слушать тем, кто как бы, не хочет слышать сюжетные детали,
3: или просто скажем. Сейчас? Не, ну Можно нужно, будет,
2: нужно будет написать все-таки об этом, как бы, ладно, напишем, напишем. Напишем, mm -hmm. напишем. напишем, значит я напишу, да, типа? Ну, ну, как бы, это потому что ты забрал себе эту дему писать, поэтому, как бы, что?
3: Ладно. Ты можешь, Николай, сделать нам описание для этого выпуска, если ты очень хочешь, правда, я на полном серьезе
2: Ну я просто всегда забываю, о чем мы говорим, поэтому... Вот, вот сразу, сразу Фишка. Вот если бы ты мне сказал, типа, до выпуска, я бы себе набрасывал, типа, заметки на полях, о чем идет речь Часто я уже забыл, у меня память А как это бывает, тебе
3: скидывают выпуски, я же тоже забываю, я просто его пролистываю
2: Ладно, короче хорошему нужно вот типа ты сам ведешь выпуск, как бы, если ты готовишься писать к нему описание, по-хорошему нужно сам сейчас вот записывать прямо во время записи какие-то пункты. Например. Да, но я, к сожалению, этого не делаю. Это, это, это по науке должно быть. Ладно,
3: давай, давай, раз ты уже говоришь, давай расскажи про да. профи.
2: Как бы, как бы подойти так аккуратненько, чтобы никого не обидеть. Да ты уже что там давай? Выкладывай. На самом деле, как бы, Звездные войны 8», Звездные войны 8», да, 8, как бы вот об этом фильме вот реально можно очень долго спорить и просто ну, не прийти никуда, мне кажется, вот мы, мы как бы... Это, скорее всего, последний наш подкаст, потому что после этого мы вряд ли сможем разговаривать друг с другом. Ой, да ладно не настолько. Потому что консенсус. Сансуса по этому фильму не будет. Все останутся при своем. Вопрос перед обсуждением. Можно, можно было бы поставить только один. Стоит ли нам соревноваться в том, кто здесь самый большой фанат Звездных войн? Не стоит. Не стоит. Потому что самый большой фанат я... Хорошо. Я очень люблю Звездные войны. Да-да-да. Как бы... Ладно, ладно, начнем. Вот сейчас я перестану лить воду. Я перестану лить воду и говорить. Вещи, как Давай, закр Закройте краны. За сейчас закрою кран один, второй. Ладно, все, я говорю, что хочу сказать. Друзья: Звездные войны 8 это самый лучший фильм во Вселенной Звездных войн. Я считаю, что этот фильм на голову выше, чем почти любая часть.
1: Тише, тише, тише. Прислушайте, прислушайтесь.
2: Я слышу, что... Мне, мне
1: кажется, где-то где где там пуканы рвят просто с неимоверной
3: силой. Не-не-не, я, я, я слышу, что а, где-то где где треснула земная кора в данный
2: момент. и туда, Да, ладно, давай, Николай. Блин, ладно, просто У меня тоже есть какое-то такое пончлайное, я очень можно скажу. И как бы сразу, сразу стало токсичная очень атмосфера в да, точно повисло, Повисла просто. Я, я зайду, вот знаете, как иногда люди долго подходят, я скажу сразу: я ставлю фильм Звездные войны, последний джедай 10 из 10. Вот, можете ну, воп не может вот быть... Пошёл ты! В смысле, какой 10 10? Ты можете не верить, но вы можете сейчас зайти на кинопоиск те, кто у меня в друзьях, но у меня в друзьях... Там 9 стояло, Нет, ну я потом переставил на десятку! я помню, что было здесь. Я на самом деле не понимаю, блин, я же такой клёвый киноэксперт, почему у меня в друзьях, типа, 20 человек на кинопоиске, неужели слушателям неинтересно иногда узнать...
3: Ты только что в войны» поставил из десяти. Это уже, уже просто отметает... Ладно,
2: Но, я же не сказал, что я фанат. Как бы, вот, есть, Подожди, Николай, в
3: каких это просто фанат? Ты же не был фанатом. Ну, просто ты человек, который забывает любую информацию нет, о подожди, ты Подожди, я, я забываю любую информацию о всех, но я никогда не помню, чтобы мы обсуждали Звездные войны с точки зрения того, что ты фанат. По-моему, этого не было. Женя, вот ты помнишь, чтобы он говорил, что он фанат? Вообще нет, но судя его вкусовые предпочтения,
1: я могу...
2: Очевидно, Это же космос, фильмы про космос. Космос, космический корабль, что, Николай, я же Нет, Николай, правда, ты никогда не говорил, что прям Нет, это войнах, робот. Как роботы. Там все нормальные. То есть
3: там ничего.. Считается инопланетянами просто неземный раз. Ладно, давай, продолжай, говори про фильм что-нибудь.
2: Ты, ты, ты знаешь, может, ты знаешь, может, нет. Ну, то есть, типа, просто, может, ты знаешь, какие-то фундаментальные факты обо мне даже не, не, не уловил. Короче, я фанат, я фанат звездных ой, все это, это же очевидно, по-моему, это всем очевидно. Ладно, Просто как так вышло, что я фанат, я помню, что первый фильм, который я посмотрел... Ну, знаете, когда в 2000-х годах появлялись появились фильмы на, на, типа, на дисках. Вот не на DVD, не на кассетах, а вот на MP4-дисках. И я помню, мне тогда отец купил «Звезды войны. Скрытая угроза». И как бы, я что-то его вставил. И, прям, и вот как бы, качество, вставил. Да, да, качество фильмов как бы на MP4-дисках, оно... Так было выше, чем на VHS кассеты, что я подумал, воу, вот это круто! И с тех пор, на самом деле, все актеры вот из того состава, типа Звездный война 1, скрытая угроза, это, uh, Лайм Ниса, Натали Портман, uh, Эван Ма Юэн Макгрегор, вот все эти актеры, они, типа, мои любимые были просто лет 5, я такой, о, Эван Макгрегор, он играл у я его просто обожаю, Лайм Ниссон, он играл Квайгона, я просто обожаю. Конечно, что Сэм Джексон до сих пор любимый актер. Все любимые актеры, да. И не я люблю Звездные войны, но, <laughs> я, но когда я... Причем я посмотрел старые части уже после новых, и мне показалось блин, что это за отстой, какие-то какие-то куклы вообще. Почему люди так любят, почему люди так любят старые части? Ну, не знаю, возвращение ожидая плохой фильм, мне так кажется. Просто. Не суть. Блин, вы меня так не перебиваете, прям приятно. Мы тебя
3: не перебиваем, потому что давай уже к фильму. К фильму.
2: Друзья, вот Звездные войны 8 это реально вот, самый радикальный фильм во время Звездных войн, потому что он ну, не похож на предыдущий, в принципе. Я не знаю, мне он очень понравился. Он очень эмоциональный, красивый, во всех смыслах. Насыщенный сюжетом, насыщенный, инф... насыщенный новыми сюжетными линиями. То есть, по большому счету, первый фильм, ну, как первый, седьмой, «Пробуждение сил» он дал новых персонажей, как бы, так, фундамент для того, что вот есть, все еще, значит, есть повстанцы, и есть все еще империя почему-то, оказывается, и как бы есть еще джедаи, и все такое. что В этот фильм он дает такое развитие всем персонажам, раскрытие, как бы, появляется люк Скайуокер, ну, как бы, Лея, Лея уже, конечно, была, вот, в прошлом фильме ее было мало, и она как-то выглядела мне показалось вот я прям смотрел, не видел как бы бабушка такая. А в этом фильме как-то вот она величественно выглядит, прям весь фильм Люк Скайуокер. То есть понятно, что вот эти вот актеры сами по себе. Ладно, я скажу честно, это не моя мысль, это мысль Антона Долина с Маяка, может быть вы тоже его слушали. Но вот мне она понравилась, и я хочу просто ее озвучить. Как бы Марк Хэмил и Кэрри Фишер плохие актеры всю жизнь нигде больше никогда не играли, кроме Звездных войн. Но Марк Хэмилл еще озвучивал Джокера в играх. Ну, Фига, Марк о актер. Ну, хорошо. Хорошо. Мархэмер Марк Хэмер классный актер, но нигде не играл, кроме Звездных войн, и еще за ним стоит как бы озвучка Джокера. это клево. Он культовый голос Джокера. Прекрасное достижение да, в играх
3: от «Рокский что, что, да? что, что, что за желчь из тебя льется, разговаривая? Нет,
2: но, но когда, когда вот эти актеры Мархэмилл и Керетишер появляются на экране... Это снова это цитата, не моя мысль. Как бы, появляются на экране в образе вот Люка Скайуокера и принцессы Леи Органа. Просто ты думаешь, какие же они классные, какие же они классные. То есть, жалко, что... Жалко, что Кэрри Фишер не сможет принять участие в следующем фильме, потому что она умерла довольно внезапно. Это произошло. Да, и как бы режиссер в конце фильма, в принципе, почтил память э, ну, нашей принцессы, как он сам сказал. Как бы, чем интересен этот фильм, вот так вот, если отойти чуть-чуть от, от, от восхищения, вот отойти чуть-чуть, вот, вот восхищение перед тобой, ты отходишь от него как бы, ну, на пару метров. То есть... Фильм доверили Райну Джонсону, режиссеру, который, в принципе... Вот, в прошлый фильм снимал Джей Абрамс, как Абрамс, бы, человек, который снял дофига всяких фильмов, и он снимал... И Стартрек снял, и много... И миссию неуполнимо То есть, как бы, человеку можно было доверить любую франшизу, чтобы он, ну, как бы, снял что-то по мотивам и получилось просто хорошо. Без какого-то авторского видения, вот, ну, по-хорошему. -по -по а, а, и так и получилось, что, по большому вообще седьмая часть — это был ну, такой ремейк четвертый. Тогда мне это очень понравилось. Сейчас я понимаю, что это было не так, что это мне ну, не так нравится, как последний фильм, как восьмой. То вот Райан Джонсон, как бы это ресер я бы так сказал, не очень вхож был в большие голливудские кабинеты крупных студий. Не очень понятно, почему вот он, ну, так получилось, что этого человека наверли съемку и сценарий, то есть человек полностью придумал всю эту историю, по большому счету. До этого, причем мы сняли, всего один хороший фильм, это петля времени, который Николай ненавидит, я помню, просто мы вышли из кинотеатра, там Лупер, там Бет, вообще, это. И... А, один ты, из лучших фильмов, что я видел в своей жизни. Когда вышли, Николай такой: "Какой же это отстой", а я такой: "Как же это было круто", и вот до сих пор так и продолжается у нас, э, как бы, со всеми фильмами. Но и, в общем-то, Райан Джонсон, полностью его история, видно, что человек есть, что сказать в этой вселенной, это как бы... Ладно, я просто... Блин, блин сказать... Николай, я, я, раз, я разгромлю
3: каждое твое я предложение, просто, я ну давай, рад, да.
2: Мне очень понравилась насыщенность сюжета, радикальность, вот новое такого oh не было, что раньше. И как бы вот ты смотришь, ты ждешь, что все произойдет по, по шаблону «Звёздных войн», типа, герои придумали план, у них все вышло, и нет. И вот каждый раз, оказывается, каждый раз, как бы, режиссёр показывает, что вас вроде бы будет так, но на самом деле происходит не так. 300 и, 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 и около 300 Как бы как раскрытые герои. Я в восторге. Но дальше как бы, я уже буду это раскрывать по ходу того, когда мы начнем спелить, потому что дальше Николай Солнышко будет фильм критиковать. И я сейчас сразу готов сказать, Николай, готов ли ты стать первым в истории человеком, у которого украли сразу двоих детей? Uh...
3: Во-первых, я хотел сказать сейчас, я хотел, я хотел сказать, что э, в, мульт, в этом, господи, подобная история про двоих детей была в игре Heavy Ну, Ну, да ладно. Я хотел, чтобы Женя сказал двоих свое мнение, а я закончу.
2: Как бы одним разом или двоих детей
3: последовательно через... Ну, там, один погиб, второго похитили. Вот, ладно, давай, Женя, про этот, про Да,
1: войны. чтобы, получается, Коля понравилось, а тебе не понравилось, а я как-то между вами
2: посередине. Я еще как бы ничего не сказал. Ну, сейчас со светлой, со светлой стороны на темную идем. так ну, потихоньку. Ты, 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 да, я давай. Я такой не оби Нет, полностью. в
3: смысле, не нужно ничего сполерить. Ты сейчас про И мнение говоришь. Я сполерил, что тебе. понравилось.
2: Да, О, вот это очень
3: ужасно. Зачем ты это сделал -то?
2: В общем, Мы пошли. Жень, можно, можно, извини, пожалуйста, вот у году, вот обращаюсь, вот, вот просто в комент, обращаюсь к комментаторам, к сущностям, вот тему, кому понравилось, вот так же как мне, вот ребят, я с вами, вот, с нами сила, вот все, вот ставьте лайк, если вам понравился фильм, я с вами, все Жень, продолжай.
1: Соответственно, по фильму. У меня немножко такое усредненное впечатление, потому что когда я получил удовольствие от фильма, сразу скажу, то есть, мне я насладился и подумал, что я не зря на него сходил, потому что мы пошли на вечерний сеанс, билетов не было, как бы пожертвовали своим временем, потому что с утра надо было на работу, мы не спали. Ну, то есть, какие-то условия, которые, как бы, на любой другой фильм я бы, наверное, так не пошел. Вот что отличает зазный воина, да, потому что все-таки какой бы ни был предыдущий фильм, <смех> то на следующий все равно хочется пойти, потому что хочется приключений, хочется каких-то космических боев, сцен, интересных персонажей, юмора какого-то, ну, такого безалаберного, да? Вот, этим, в принципе, «Звездные войны» отличается. И, по сути, вот если с минусов начинать, для меня восьмая часть, она высосана из пальца. То есть, по... в основе своей сюжета, он ä, может идти, ну, полчаса. Все остальное действие, оно реально размазано каким-то огромным плевком по всей картине. И много действий, которые... Происходит много действий, которые вообще, в принципе, как-то непонятно зачем вплетены в сюжет. Герои, которые, ну, никак, по сути, не влияют ни на, ни на действия, ни на главных персонажей, вообще, вообще ни на что. И у очень многих сценарных ходов Реально надуманность как бы Я их принимаю при просмотре Я, окей, я как бы понимаю, что эта сцена Добавлена для того, чтобы немножко Разбавить серьезность или драму да? Эта сцена добавлена для того, чтобы Писать экшен какой-то да? Но есть вот откровенно какие-то странные персонажи Допустим, генерал Хакс Которые непонятно зачем И для чего были созданы именно такими То есть Да, я понимаю, что это как бы фишка, наверное, да, какая-то саги, но когда в, одно, в одном кадре как бы убийство и не знаю, ну действительно какое-то зло, то истерящий просто генерал, который и который как бы в это же время является посмешищем, то есть от того, что он делает, нужно еще как бы посмеяться и вот и вот эта вот противоположность эмоций, она достаточно меня удручила во время просмотра. Я как бы вообще
2: не понимал, за... господи, зачем они сделали его таким? Ну да, вот. я, 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 я с не согласен, я тоже не знаю, зачем, как бы, делать, типа, главного начальника конченым посмешищем. Это, ну, Абрамс так придумал уж. Да, да, то есть в смысле...
3: Вот, о, я, я вообще, я не согласен. У него так, смысле, давай, посмешище, факт. продолжишь, когда тебе... Не, ну я просто, я хочу чуть-чуть парировать, что, типа, его... Его только в этой части таким сделали До этого он таким не был До да, этого он просто да, был злым До этого, смотри, э, в седьмой части Он был карикатурно
1: злым То есть вся его желчь, которая была на лице Она вызывала, ну, опять же, усмешку Но э, внутри, да, внутри зрителя То есть как бы над ним не смеялись Но типа, вот эмоции были такие Типа, че, ну, как бы очень странный персонаж А здесь они это как-то гиперболизировали Гиперболизировали В общем, они как-то это все увеличили Сделали его посмешищем И это, ладно, персонаж странный. И таких персонажей на самом деле очень-очень много. Как бы в седьмой части это был фин, который вызывал, вызывал реально какое-то, ну вот лично у меня неприязнь, потому что плотный негр, который все время что-то там делает, непонятно, кричит, и для чего он вообще сюжета, он как и народная часть вообще во всей этой саге. Благо именно в восьмой части его направили в нужное русло, и какие-то моменты сценарные с ним были прям, ух, это ты такой думаешь, блин, да, вот сейчас будет круто. Но в конечном счете, тебя постоянно обламывают. И вот это и вот как бы идет эмоциональное напряжение, ты думаешь, что если вот сейчас произойдет то, о чем я думаю, это будет прям реально круто. Но ну, хопс, тебя обломали. И вот так весь фильм тебя обламывают, обламывают, обламывают. И я вот тоже не, не очень как бы получал удовольствие от этих моментов. Но а, мне что понравилось? Мне понравилась эстетика фильма. Вот а, я как бы готов простить вот эти вот сценарные, реально глупости какие-то, сценарные грехи, надуманность. А, я готов простить а, это все потому что есть эстетика у фильма. Мне очень нравятся крупные кадры этого лазерного меща, того меча на фоне красной такой стены и крупной, знаешь, как рука его берет, Очень классно. Потом, соответственно, крупные планы постоянно, да, есть генерал, ну, соответственно, Лея, которая как бы воротником так отворачивается. Ну и таких планов действительно очень много, как бы соленая вот эта вот планета, да, с красными вкраплениями. Вот это вот прям реально стильно, очень круто, и эстетически я получил максимальное удовольствие. Бои какие-то, это вообще очень многое мы видели и во всех «Звездных войнах», да, и полет штурмовика, который там разносит что-то, хопс, потом повстанцы, которые выбегают, начинают стрелять. Все это уже 300 тысяч раз было видно и в других частях. Но есть и свои фишечки, и вот, допустим, ностальгия, да, которая вот была в седьмой части, она здесь не такая топорная, не такая вот просто грубо скопированная. Здесь, когда появляется, допустим, э, э, Люк Скайуокер, она, вот это вот появление персонажа, оно подано очень классно и начинаешь вот прям чувствовать персонажа, в отличие от э, Хана Соло, потому что вот для меня Хан Соло вот в седьмой части, это просто безумно слитый персонаж, который, я надеюсь, мы уже могу говорить, что он умер, его убили в седьмой части, надеюсь, это не спойлер. То есть он и себя не показал таким персонажем, который был в предыдущих частях, да, ну то есть нет такого запала,
2: Понятно, что он что-то постарел и все эти дела. Но все 75. Ну, но, но все равно. Вообще считается, что Харрис не особо любит эту роль, как бы изначально. Вот и по
1: нему, короче, видно было, что, что он как бы ну, такой: типа я просто появился. Давайте, завалите меня, я просто сделал свое дело и все. А вот появляется люк, и он, правда, постепенно, постепенно, как бы постепенно нарастает вот это чувство удовлетворения появления вот этим героем. Но к концу фильма крутость от того, что он делает и как он это делает, вот. Прям, мне кажется, олдфаги, они вот прям должны прочувствовать все взмахи мечом, как бы слова, о он говорит, появление других персонажей, как бы, которые связаны с люком, это тоже все очень круто. И здесь ностальгия, она совершенно отличается от седьмой части, ну, как по мне. Вот. И, ну, и в заключение, да, получается, картина достаточно такая непонятная. И, с одной стороны, вот есть и вот эти вот минусы сценарные, над которыми, в принципе, я вот вижу черту, да, по которой они собирались пойти, есть общая какая-то концепция, но вот в отдельности, да, они как-то вот не доработали. Ну, для меня Звездные войны они как никогда как бы этим и не отличались. Все время какое-то глупое кино, которое просто с интересными персонажами, интересной общей историей, но вот в данный момент и в данный какой-то в данный момент просмотра, она все время нарушает какие-то свои законы, все время какую-то немножко глупенько и так далее. Также и восьмая часть. Вот она как раз-таки и благодаря этому и лично для меня унаследовала вот дух предыдущих «Звездных войн», чего не было вот в седьмой части. Потому что она просто копировала, пыталась быть стерильной максимально. А здесь они как бы не, боя... не боялись быть немножко отвязными, не боялись рисковать, не боялись, не знаю, какие-то новые моменты искать. Ну, в общем, с одной стороны круто, и с, с другой стороны плохо. Вот. И... Но в конечном счете я ставлю этому фильму «да», нежели «нет». Вот. И с... С... с большим чувством ожидания, как бы, хочу посмотреть следующую часть, потому что я понимаю, что если бы я посмотрел, допустим, смотрел «Звездные войны», то, как они выходили, то для меня каждая отдельная часть была бы тоже очень странная. Но когда я посмотрел вот все шесть фильмов, допустим, э, там, три, три старых, три новых, да, подряд, то как бы в общей концепции это интересно. Но вот по отдельности это тоже, наверное, бы как-то странно воспринималось. И вот если посмотреть все три фильма потом, да, как бы вот новые, вот эти вот сейчас, то, наверное, это будет как бы, ну, хорошо, круто, в принципе... Но вот, опять же, да, по отдельности может восприниматься... Ну, в общем, жду, что сделать в девятой части, и надеюсь, что до конца раскроют какие-то вопросы, на которых не было ответа вот и в седьмой и восьмой части. Надеюсь, что они
3: все доведут до ума логически. Слушайте, ну вы разболтались, конечно. Ладно. Блин, а... сказал
2: чувак, который про Гоголя минут 15 говорит.
3: Так, Николай, я скоро начну... Я скоро из подкаста буду все твои реплики вырезать. Значит, ну, я так хочу сказать, нет у меня как этому фильму какой-то вот ненависти, да, как э, почему-то вы это пытаетесь подать, то есть все немножко по-другому. Э, дело в том, что ну, с момента фильма прошла уже неделя, и э, я, значит, тогда, там не знаю, болел, и вот в тот день, когда она вышла, ее там все посмотрели, я такой, блин, хочу глянуть. На следующий день, короче, мне стало легче. Вот буквально ток-ток стало легче, сразу побежал в кино. Вот. И я так хочу сказать. Я расстроился просто потому, что это, ну... Ты расстраиваешься, когда твои ожидания ну, оказываются немножко другими, да? Фильм бывает либо ну, соответствует твоим ожиданиям, либо ниже ожиданий, либо выше. Этот фильм, ну, он просто типа разительнее, ниже моих ожиданий. Почему я пытаюсь это, попытаюсь это объяснить? А, в первую очередь, потому что... Ну, сейчас вот все говорят, вот фильм, вот даже Женя это сейчас сказал, фильм очень смелый он, э, типа, там свои каноны там рушит. Николай сказал, что это лучший фильм во вселенной «Звездных войн». Вообще я сказал, просто. что он радик вас... радикальный. радикальный. Он, он радикальный, и ты сказал, лучший. Десять из десяти э, твои слова 10, были. Ей... Короче, вот я говорю, что, вот, вот и... как бы то ни было, твоя фраза основная была, что это лучший фильм, а Женя сказал, что вот, типа, он смелый очень потому что экспериментирует и так далее это, это всегда хорошо эксперименты но на мой взгляд это не должно мешать какому-то здравому смыслу и самое главное это не должно мешать э, даже не то что логике это не должно мешать восприятию фильма а это очень мешает восприятию потому что картина она заявляется ну то есть все предыдущие части даже седьмая значит звездные войны заявлялись как ну такая серьезная космоопера то есть там на самом деле было мало юмора типа за юмор в, в трилогии которая ну Первая, вторая, третья отвечал Джаджа Бинкс, в основном и роботы, да, значит, в четвертой, пятой, шестой части там, ну, такой, было очень мало юмора, c 3 por R2D2, и <coughs> в пятой части был довольно забавный Йода, когда ты еще не знал, что он на самом деле крутой, типа старый джедай, когда ты -то только вот... Смотришь на него первый раз, ты просто какой-то какой зверек, который издевается над скайвокером. Ну, это же поначалу что ты не знаешь. Вот, это элемент забавности. И в шестой части, там, возвращение джедаи там вот эти вот медведи. Не помню. Эвоки. Эвоки, да. А, и как бы, да, конечно. Была... Не медведя, а медвежата. Медвежата, <свят> да, медвежата. Вот. Звездные войны, последние джедаи это немножко другая история. Здесь а, нету юмора, такого внутри серьезной истории. Здесь просто цирк. И э, я сразу, ну тоже, опять же, сразу начну. Мне как бы фильм на 7, потому что я тоже местами от него получил удовольствие. Было несколько сцен, от которых я прям вот охерел, знаете. Вот думаю, блин, вот это прям хорошо было. То есть вот, вот были такие моменты. Но в целом, я не могу этому фильму дать высокую оценку, потому что он меня разочаровал просто вот Просто общно. Типа, я не могу себе вообще даже представить, как в голове у человека, то есть, поэтому я, я никак не хочу с тобой никогда спорить, я просто не могу представить, как у тебя в голове фильм, который, по сути, является просто одной очень долгой погони одного корабля за другим на расстоянии 200 метров, э, как бы, то есть, вот фильм, фильм про погоню внутри которой, ну, то есть, этой истории происходило еще две истории, я не могу назвать его даже целостным. То есть, он не похож на какую-то отдельную часть. То есть, типа, э, это, это как будто, то есть, он даже менее целостный, ну, это даже очевидно, да, чем, я не знаю, чем седьмая часть. Он менее целостный, чем из 1 но из — это просто отдельная история. Типа, начало, конец у нее есть, и все. Вот. То есть, для меня, последний джедай это просто хрен пойми что. Я, я реально ожидал не этого. Я ожидал, что это будет картина, как минимум, но в ней будет, хотя бы раскрыта вот эта история Люка и Рэй, да, это то, что вот все ждали. Я сразу говорю, что удовольствие от седьмой части я получил намного больше, хотя седьмая часть хуже. То есть мне она понравилась больше просто потому, что э, в седьмой части там все попсово, все легко, это вот от
2: нее удовольствие, сродни удовольствия от фильмов Marvel. С -с Слушай, а можно я буквально оставлю, я с тобой соглашусь, что в тот момент я тоже получил больше удовольствия от седьмой, чем от этой, Ну, это меня впечатлило больше, вот я просто так а,
3: Вот а тут, вот тут, тут, тут я согласен. Она, наверное, впечатляет, она больше. То есть тут вопрос именно о том, какие, какого рода эти впечатления. То есть э, в пробуждении силы там, там просто все симпатично. Это такое, говорю, это, это сроди фильма Марвел. Ты типа смотришь э, седьмой эпизод, э, они тебе дают. Такую же картину, как новая надежда, то есть просто один в один, только вводят туда новых персонажей, играют на твоей ностальгии, разбивают тебе в конце сердца, то есть все как надо, все как будто Марвел, но Звездные войны. Но именно с точки зрения того, что вот как ты, см... допустим, ты любишь железного человека, тебе вышел железный человек, 2», тебе понравился, вышел третий, он тебе тоже понравился. Ну, то есть, вот как вот одно и то же. Это не как, допустим, тор 2 и тор 3, потому что это совершенно разные картины. Третий тор это типа э, прям удалое такое веселье. Да, первые две они такие топорные. Здесь ну, немножко по-другому. Седьмая, седьмая часть это Просто вот такой, ну, как бы хороший, но абсолютно, вот и Женя очень правильно сказал, не изобретательный фильм Халька, да. А «Последний джедай» — это такой, это изобретательный фильм, это не калька, то есть они, несмотря на то, что многие пытаются в нем найти какие-то параллели с «Империей на ответный удар», потому что тоже там Рэй учится у Люка, Люк учился у Йоды. Да, потому что в «Империи носит ответный удар» Есть вот эта сцена, где идут эти огромные машины И в «Последних «Жедаях» тоже такая сцена есть Где идут огромные машины Но на самом деле, между ними вообще не провести Слушай, не, они,
1: они как бы копируют, в принципе Былые кадры, былые сцены Но делают все таки это по-другому Немножко, не, что, я считаю что,
3: что я считаю, что здесь они не копируют Почему? Потому что но давайте просто представим, ну, типа, в мире Звездных войн у империи и у потомков империи, да, у Ордена, да, у них просто одинакового рода роботы. То есть, если они идут на планету, они идут как бы с ними, что тогда шли, что сейчас. Тут типа. Поэтому я бы я бы не сказал, что здесь есть какая-то какая-то калька именно на пятый эпизод на «Империю носит ответный удар», в отличие, чем вот «Новая надежда. Пробуждение силы». Абсолютно ничего такого нет. Мне просто не понравилось, потому что они мне хрен пойми, что вообще дали. То есть на, на выходе, ты просто, ты, ну, ты выходишь и думаешь, ну, неделя, да, уже прошла неделя, и я, естественно, прочитал десятки статей за, десятки против, вся вот эта истерия она все еще продолжается но уже потихонечку поутихла, поэтому у меня нет таких уже ярких чувств когда я прям вот когда я только вышел из кинотеатра я прям бомбил я такой думаю ну елки палки типа вот так вот ждешь ждешь а, а на выходе тебе просто ну просто дают вот непонятно что типа как будто кот в мешке то есть ты типа смотришь трейлер думаешь будет звездные войны а, а приходишь это вообще просто какая-то какая-то попури вот поэтому я я ставлю фильму семерку есть клевые моменты но сейчас уже нужно наверное, по частностям идти да давайте раз да, уж я, я начал я сразу все. и перейду по потихоньку да, что первое, о чем мы хотели поговорить, это вот сюжет.
1: И для меня... Давай я вот вставлю, пока мысль не ушла. Ты, в принципе, сказал, что фильм как одна большая погоня одного корабля за другим, да? Ну,
3: так я хотел это сейчас сказать, но
1: давай. Так, а что у нас, уже спойлеры начинаются или нет? Да, вот у нас уже потихонечко начинаются спойлеры. Ну, то есть мы сейчас это отфиксируем, момент, что начинаются спойлеры? Да, потому что мы более подробно начинаем
3: разбирать. Раз, два, три, у нас начались спойлеры.
1: Всё. Слушай, вот ты назвал про то, что фильм про то, как один корабль догоняет другой... Мне это, знаешь, что напомнило? Мне это напомнило «Безумный Макс» в плане того, что по сути своей «Безумный Макс», вот последний, который, да, был, это просто, блин, вот я вспоминаю, это адский тупое кино, где они едут из одной точки в другую точку, и за ними идет погоня, и потом они из этой точки едут еще обратно в, друг в другую. точку, да. и за ними... Но звездный,
3: так... Макс. О, звезды, звездный Макс. Вот и получилось. Звездный Макс. Ну, вот ну, и безумный. Звездный Макс. Звездный Макс. Звездный Макс. В плане
1: войны. того, что в Безумном Максе не было вообще ничего. Ну, то есть он как бы визуально брал как бы безумием каким-то набором классных сцен, классных, блин, не знаю, там антигероев и героев. И, в принципе, Звездные Войны чуть-чуть может быть похожа на формулу вот этого Безумного Макса в плане того, что... В первой половине есть вот эта вот погоня за кораблем, да, там есть какие-то, блин, внутренние интриги, что кто куда, но по сути, блин, они также из одной точки в точку Б как-то передвигаются, и А на фоне этого какие-то, ну, более-менее красивые кадры мелькают. Ну, вот это если так вот, чисто условно, конечно.
3: Ну, вот, вот говорю, у меня в голове как это все было, да, то есть начнем, начнем, начнем мы с сюжета, и сюжет для меня, я, может быть, немножко соглашусь с тобой по поводу Звездного Макса, но Звездный Макс это все-таки какое-то торжество, режиссуры то есть там прям прям круто было да ну там вот.
1: максимум этого а здесь кадры
3: мне. вот буквально чуть-чуть но вот опять же здесь немножко здесь немножко другая ситуация потому что ты сказал про стилистику что тебе у фильма очень понравилась стилистика я здесь у фильма стиля никакого ну, не увидел
2: ну Бар... николай блин там даже это это первая часть звездных войн на самом деле, в которых были интересные операторские моменты. Жень, ну ты должен был заметить там да, да, ну и... двухсекундный, там, двухсекундный, там, типа джедай на фоне солнца, знаешь, да, что такое? Да, да, вот это раньше это. такого не было, вот ни в одном звезд, ни в одной части не было ни одного момента, который хотелось бы, ну, условно, распечатать. А вот в этом фильме они есть. Да, То
1: можно есть... сделать скрин,
2: да, реально, и поставить себе на рабочую столку. Так что стилистика тут прям прослеживается, ну, как-то, я не знаю, Николай, ты ее не увидел, ну, плохо.
3: Но она местами
1: реально местами.
3: А, ну вот я говорю, мне, мне значит, там особо, особо не, не было, да. Для меня вот что, что это было? А, несколько сюжетных линий. А, значит, в целом, этот фильм можно охарактеризовать так: а, Значит, это фильм о том, как умирает сопротивление для того, чтобы заново возродиться. То есть, все оставшие... Грубо говоря, весь фильм повстанцы умирают. Очень медленно.
2: Это же так круто вообще. я говорю
3: Ничего в этом крутого, на мой взгляд, нет, потому что
2: они просто выпиливают... Мне всегда Звездных очень нравилась жестокость, поэтому я просто обожаю третью часть, как бы когда там погибли все джедаи и все такое.
3: Не знаю, Николай, как можно наслаждаться тем, что убили, не знаю, десятки пятилетних мальчиков, ну так-то мило. Ну, на
2: это мне плевать, я говорю, мне вот понравилась именно там смерть магистра Винду, знаешь, там смерть остальных людей из Совета джедаи. Все равно,
3: как бы говорю, это вещи такие, э -э, как бы не было никаких, э -э, ну, не было такого, что, значит, джедаи умрут, да, на ну, не было такой связки с третьей части а, была связка ну вот была, была связка что в третьей части там типа дарт вейдер сделал много зла прежде чем ну то есть они показали
2: блин, ну, вот он, он, он собственно всех, всех
3: погубил ну, он, в общем как... трилогия, но не всех погубил понимаешь и там не было намека что он погубил всех то есть там как бы действительно их ну, не осталось и значит тоби ван просто там Люк, давай-ка туда-сюда. Вот. Но понятно, что вообще на самом деле сквозь все звездные войны. Проходит одна мысль, что... Ну, кризис джедайства, очевидно. И, типа, эта профессия уже ни никому, никому не нужна, потому что эти люди, они вообще как бы непонятно кто, но это такие, типа, миротворцы на стороне Дафраусу.
2: Нет, нет, миротворцы это — типа, это, типа, спецслужба с расширенными полномочиями, если можно так сказать. То есть это спецслужба, у которой есть еще какие-то иногда исполнительные, что ли, функции. Ну, как бы...
3: Вот. Вот, вот я говорю, я, я пытаюсь сказать, что «Последний джедай» — это, это картина о том, как умирает, э, умирает сопротивление, все люди просто один за другим совершенно жестоко выпиливаются. Э, в это время персонаж Финна э, с абсолютно бесполезным персонажем Роуз Э, вот эта вот э, полная китаяночка, про которую все говорят, все-таки про нее говорят, обычно говорят: грубее, типа толстый китаяночка. Вот, э, что вот появилась девочка, в которой абсолютно нет смысла. Мне... Так,
2: не ну. А знаешь, что я подумал? Вот, 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 вот в том моменте, когда вот в финале, значит, она там говорит фразу: вот важную: типа, мы не сможем победить, уничтожая то, что мы не любим, мы сможем победить, сохраняя то, что мы любим, что-то такое. И под словала Значит, вот я подумал: в этот момент: вот если бы это была типа героиня-красотка то есть, ну не, 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 не та, которую нам дали фильм, а вот прям красавчика. Всем бы это понравилось. Я вот подумал так, что, как бы, ну, не, можно было бы и не делать типа комичную женщину. Можно было сделать, как бы, красотку, учитывая, что ну, осталось учитывая, потому, что... что
3: Рэй не то чтобы суперкрасотка, хоть нет, одну нет, красотку нет. могли бы искать. Вот... Рэй, по...
2: Рэй красивая, но просто всего одна девушка осталась вот, типа, в, 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 в этой вселенной. По поводу Рэй
1: и операторской работы очень интересно было наблюдать, как. Вот ее, допустим, да, снимают с одного плана, там, не знаю, там, средний какой-нибудь план на дальний план, общий план, да. И выцепляет такая, она, ну, в принципе, да, там, телосложение, ну, приятно, да, на внешность. Но иногда, блин, ее снимали снизу, короче, и проглядывала, что она такая полнощекая, такая, вот прям вот пышечка какая-то. и вот... Я вот подумал, вот, вот она косячу... Нет, так там вот реально они вот снизу ее снимали, вот еще чуть-чуть у нее двойной подбородок, там реально должен был появиться. И я вот такой думаю, блин, зачем они так делали? Это же, ну так странно, странно. Ладно, это, это мои придирки.
3: Ну, в общем, я, я все-таки пытаюсь э -э пытаюсь как-то как дойти, дойти, хоть как-то вот сказать, закончить эту свою мысль, что. какого-то а на
2: Блум, да -ка.
3: но как бы. Ой, господи, позже. Все? Да, все, я Спасибо. Вот, значит, умирают повстанцы. В это время фин с девочкой едут на миссию, которая проваливается. И это самая затянутая и неинтересная часть вообще фильма, которая просто проседает на полчаса. Вообще, это просто дичь. Полная лажа. Слитый персонаж Бенисио Дель Тора, с ними же, да. Далее абсолютно вообще а абсолютно полуслитая история э, Люка и Рей, то есть она как бы прилетает на планету, чтобы Люка на что-то уговорить, в итоге у нее вроде получается, но не до конца, и она такая, ну ладно, мне все-таки пора лететь, и как бы улетает и э, совершенно вообще без каких-то лишних проблем проникает на корабль
2: первого ордена, <соценно> такая ну то есть это,
3: э, эта линия она ну не настолько бесполезная как линия я Фина так, и Я Рус. тебе так
2: на напомню, что э, по-моему Убиван тоже в четвертом фильме тоже без проблем прилетел на корабль империи. Ну, yeah. Меня я
3: вообще не знаешь не пытаюсь как-то сказать, что Звездные войны вот всегда были, значит, полные логики вообще и, и какого-то понимания и гармонии, а здесь вдруг нет. Но здесь, говорю, как-то вот вкупится картина какая-то совершенно вот кажется мне сумасшедшая и разрозненная. Да?
1: А, что? Чувак. Ну, здесь немножечко внимательнее нужно быть. То есть тебя смущает то, как она просто попала к,
3: к ним, к первому ордену. Да — Нет-нет-нет, это, буду... это просто Я... как списком. Я просто, да, это вообще не важно В плане, попала и попала, как бы раз, как показали, так и показали. Просто Вопрос в том, же... что...
1: — Это же был тайный
3: план Сноука специально. Ну, — Да-да, это был тайный план Сноука. Это было специально, да. Но ты просто, говорю, ты смотришь на картину, а и тебе кажется, что... — Мне
2: понравилось, как она потусывалась с Люком? А, — Мне...
3: — что плохо, да? — Мне... мне на самом деле, это одна из как раз тех частей фильма, которая мне понравилась больше всего. Вот, э, то есть, мне, наверное, больше всего понравилась именно «Островная часть». Но она, мне кажется, слитой наполовину. То есть, она как бы... Она
2: самая прикольная, когда ты смотришь фильм. Кстати, ты, короче себя, короче, как, как типичный фанат Звездных Войд. Вот, э, фанат там, типа, собрали петицию, чтобы восьмой фильм не признавали каноном. Ну, я вот сейчас почитал, да, например, мирфантастики.ру. Типа, написали. Вот ты, ты ведешь себя, короче, как типичный фанат. Вот, типа, линию Люка и Рей слили. Просто потому, что ты построил на себя ожидания. Я думаю, дальше ну... ты скажешь... Дай, дай угадаю. Дальше ты скажешь, что как бы слили, типа, Сноука, да?
3: Не-не-не, ну... вот я как раз хотел сказать о том, что ну, мы вообще об обсудим слив сноука естественно у меня первый первый раз у меня от этого просто вообще бомбануло дико а, ну короче а,
1: я здесь я могу дополнить про твою основную часть в плане того что вот когда люк пришел учиться к йоде там в принципе что там там блин какой-то лес был темный да и не помню тут планета да
3: там, кстати, тоже была такая дурная история, что он там тоже не доучился и улетел. Это я, это, просто, это я помню. Просто в
1: чем проблема? Проблема в том, что э, здесь вот этот момент островной, он очень рваный, как по мне. То есть э, они смонтажили и как-то вот там хопс-хопс, порезали, порезали, тут она пошла сюда, пошла сюда, тут они уже поговорили, тут уже другой день. И здесь нет э, вот плавности какой-то, ну, как по мне, для моего восприятия, то есть э, постепенного какого-то, не знаю, там, нарастания э, конфликта или эмоций каких-то, да. Они вот прям из одного состояния приходят в другой, из другого в третье, какие-то хопс-недомолки, тут она уже улетела, тут Люк что-то такое подумал, и, и вот она такое. Мне кажется, что вот именно островную часть... Они бы на самом деле вот именно здесь могли бы размазать чуть больше э, общения между ними, чуть больше каких-то, не знаю, там, тренировок, дух, ну, там, не знаю, там, эмоционального клуба. Ну, бы...
2: Здесь они реально, хоп-хоп-хоп. смотрите, сюда. она прилетела, он поломался, в итоге он решил ее поучить, он немножко ее поучил. он показал ей храм джедаев старый, потом он сгорел, он рассказал ей, что случилось. С, что случилось с ним и Кайло Реном По-моему, между ними было много всего ну, Много, но... Вам показалось, не, что...
1: Не, не, много, но, как Достаточно. по мне, они недоста недостаточно раскрыли вот именно суть их конфликта То есть, да, они условно определили, что а, есть проблема То, что Люк как бы не хочет ее обучать, потому что он сделал ошибку Она его не понимает Но это как бы такие данные, которые ты воспринимаешь Такой, ага, да, окей, мне это логически понятно но вот между ними, самой, вот как бы такой химии, как мы любим это называть, да, общение, ну, не получилось, на мой взгляд. Оно вот реально ну, может, быть,
2: может быть, да. Я вообще считаю, что типа то, что типа, раз... мне казалось, что разговоры Рэй и Люка вообще абсолютно не важны. Мне показались. Вот, вот важно было то, что важны были разговоры Люка и Йоды, там двух минут, да. вот это было важно.
1: Да, вот, Йода, вот, вот Йода сказала бы, да. да
2: да нафиг эти книжки, типа, делаешь, что думаешь, или как он примерно, примерно такой ему сказал. И дальше разговор, потом разговор Люка и Леи, очень, очень короткий, вот просто они не видели сколько лет, 20 лет, и просто... Минуту посмотрели друг на друга. И, соответственно, ну, встреча Люка и Кайла Рена. А то, что между ними было между Люком и Рей, да, это было, может быть, не совсем интересно, но Люк как бы, пообщался в этом фильме почти со всеми героями. как Чуть-чуть персонаж, который пообщался со всеми героями.
1: Ну, еще и Рейга. Да. Кстати, я согласен с тем, что вот этот момент, когда появляется Люк, он, конечно, ну, как бы в, в, в конечном счете, ты понимаешь, да, как так произошло. И вот когда он разговаривает с Леей, блин, вот, вот их взгляд, их игра в этот момент, они реально там говорят пару слов, но все становится понятно. Ну вот просто все становится понятно. И как бы это такое: да, меньше слов, больше дела. Как бы вот просто через взгляд, через взгляд, через движение каких-то актерских, да, как бы понятно, как они отреагировали на все, что произошло. Ведь для меня, как бы, даже еще какая проблема, да, фильма, то, что, они, опять же, очень много условностей. Они говорят, что Бен, а Кайлорен Бен Кайло Рен, как бы, вот в нем а, затаилось зло, как бы, и все и он стал злым, и окей. Никакой предыстории вообще персонажа вообще нет. То есть они показали три, три флэшбэка с а, разных сторон. И, как бы, этого, по идее, как бы, они считают, что этого достаточно для того, чтобы мы ну, приняли... так, в
2: принципе, эта история есть, что а, в сцене, хана соло была сила люк начал его обучать увидел в нем темную сторону да. так всегда был опять же
1: опять же для моей, с моей стороны ну как бы это базовый минимум какой-то да для того чтобы поверить в историю, да, и как-то воспринимать ее.
2: Ну, Жень, смотри, допустим, как нам была показана история становления Дарта Вейдера, то есть с самого детства, вот его, его забрали, правда, мальчиком, учиться джедаем, потом он уже более-менее взрослым защищал, там, типа, королеву Амидалу, и дальше вот он стал зло злодеем, да, вот так вот. Кайлорана, вот, вот его становление, как бы, по большому-то счету, наверное, произошло в том моменте, когда он убил Сноука, вот тогда герой появился. Т герой Дарта Вейдера появился тогда, тогда, когда он убил магистра Винду когда он убил Сэмуэля Джексона. Мне кажется, в принципе, становление героя, оно получило... То есть был целый фильм первый про него, он был весь фильм седьмой, и сейчас тоже много. Ну, я просто... Как я вижу, они же не просто так слили Сноука, они слили Сноука в пользу Кайла Рена, который становится главным единственным злодеем. И очевидно, что для этого героя будет дан... Как бы это, девятый фильм будет полностью
1: Ну то есть Я про то, что... Тот момент, почему его охватило зло, вот, ну, лично мне было бы интересно, окей, да, как бы они сказали, что в нем просто темная сторона появилась. Все, что происходит, все интересно, да, и слив да, в пользу него. Но вот лично мое восприятие, оно вот хотело показать, не знаю, там, тирзай, какие-то там персонажи. Здесь, в принципе, есть в этом фильме да, момент, да, когда он пытается свою маму, да, там замочить, и в нем все-таки это противостояние какое-то есть. Но оно показано вот буквально да, моментам, каким-то. Да, хороший момент, я согласен. Ну, моментом как-то показано, все-таки вот в этих флешбеках они одинаковы, и вот какого-то чуть-чуть еще бы толчка, Вот но когда они встречаются, Люк и Бен, тоже вот очень грамотно сделано. В принципе, все мои сомнения, да, вот все мои терзания от того, что мне чего-то не хватило, или так далее, когда они встречаются друг с другом, взглядом там, в, там достают свои мечи. Как бы внутренний фанат какой-то, внутренний мальчик такой говорит, «Блин!» Окей, чуваки, давайте. Очень круто. А потом оказалось,
2: образом. что тебя обманули.
1: Ну тебя обманули, но красиво обманули. Вот в этом моменте да. красиво. А, а, обманули. Где, а, а где Николай?
3: Николай, видимо, пересматривает седьмую часть. Да. А, блин, я, пытаюсь, я пытаюсь слово
2: вставить, вы просто а вообще ты, мне не, жалко, не даете ни слова сказать. Жалко кому-нибудь генерала Акбара, Акбара, который погиб. Слушай, а,
1: а он чай заваривал там на корабле?
3: Да, в... Все. Все. я говорю. Задолбали, блин. Я пытаюсь закончить свою странную мысль. Заключается... В том, что э, в фильме сюжет скудный, он просто никакой. Типа э, Рэй пытается э, с Люком э, наладить контакт, стать джедаем, не выходит. Люк погибает до того, как она становится джедаем, не заканчивая ее обучение, э, умирают повстанцы, э, лея остается жива, но непонятно каким хреном, если ее если как бы сама актриса умерла, ее персонажи решили не убивать. То есть, что будет дальше, тоже не ясно. В это время, ну причем, как бы умирает, типа, все сопротивление. И на что идет надежда на то, что Рэй единственный джедай, Нет, типа, -то и, то, и вот бюрократ. эти маленькие мальчики она будет собирать мальчиков недоученный джедай будет собирать мальчиков
2: а ну что? что ты какой-то бюрократ что ты докопался до того что Рей доученный джедай Теб, тебе же показалось режиссер, что она еще еще в первом фильме она уже дралась на мечах как бы наравне с Кайло Ремом будучи. потому что потому сейчас что немножечко, сейчас немножечко ее Люк обучил и во-первых остались книжки джедайские она их прочитает а было показано что как бы книжки не, не, не ну,
3: это да это да вот.
2: это да Она я говорю прочитает он... и как бы да, да Люк с Люка Скайвокера Йода учил там тоже там, месяц. Как бы. Во-первых, во Люк еще день появится день.
1: в следующей части. Он будет таким же, наверное, духом э, силы, который придет и в нужный момент героине подскажет,
2: как нужно правильно делать. То есть... вообще, Йода, сказал, что, ну, Йода сказал, что забудьте все, что было. И как бы, я думаю, что учить у Джей не надо. Если вот Показали тоже в конце фильма, что ребенок какой-то просто использовал силу. Так что я вот я так понимаю, что Дисней показывает нам новую концепцию применения силы, какая Короче, Дисней
3: просто... вообще решили придумать, что сила есть во всех. Вот, вот я говорю так, прекрасно. Это конечно. это просто это, это дерьмо. Это просто полностью убивает вообще а типа, что? концепцию. Что? В смысле джедая это типа один из миллионов, Понимаешь, что, может стать джедай. А не каждая это... собака с улицы.
2: Четвертый, пятый, шестой фильмы были как бы нам рассказывалось, что есть сила какая-то. Как бы как, вот сила есть в некоторых людях. В первом, втором, третьем фильме вдруг Джордж Лукас придумал некие миди хлориады которые эту силу, как бы, э -э, то есть... Понимаешь, как бы концепция силы это такая вещь, которая меняется в каждой трилогии. И почему бы ее не менять? Почему ты такой закостенелый? Это слишком, <соц>
3: Николай. Ты себя так ведешь, как будто это не ты вообще самый э, просто, э, как это слово называется, самый просто фундаментальный <соценно> человек в мире нахрен. Просто человек мнение которого просто невозможно вообще изменить никогда. Говорит Николай: "Ой, да я просто современный молодой. Это я шарю за, 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 за фараона, как бы а вы своего гуфа слушайте. <соценно> нет, <соценно> нет."
2: Николай, ты, <соценно> <соценно> <пересмат> <соценно> Yo. You life. <laughs> Не, не согласен. Короче,
3: мне а... нравится
2: концепция силы, я ее признаю. Я считаю, что все, что снимал Лукас, было полным дерьмом по сравнению. Все, что снял. Шутка Лукас тоже снял все отлично Блин, Ну
3: это уже как бы
2: все лучше,
3: чем империя наносит ответный удар Звездных войн, пока не было. Ну правда,
2: сказал 60-летний мужик сказал. В смысле, нет, та часть,
3: она и смешная, и интересная, и приключенческая, и со всеми делами. А здесь я говорю: вот вы все время не даете мне закончить, и нахрен вы дадите закончить фразу. Фильм заканчивается и начинается как бы ничем конкретным, понимаете? То есть это как-то вот, это как кусочек, вот один день э, из, из вселенной «Звездных войн». Это можно было с таким успехом просто ну снимать какой-то сериал. Один, день, один же день из жизни. Не, ну, ну, смотри, я говорю, это, ты можешь... Это, это, ну, смотри, давай так, убираем из этой, э, значит, из этого фильма историю Рей э, Люка, и э, Кайла, да, убираем, а это, ну, не самый большой ее кусок, просто, ну, убираем, потому что это главные персонажи. Оставляем только повстанцев, и это просто как сериал. Реально, типа, повстанцы убегают от Первого Ордена, потихонечку погибают, потому что у них заканчивается топливо. Господи, настолько тупо, я просто, я реально сидел, я, ну, просто сижу и думаю, то есть вы серьезно решили?
2: <связываний> на, а. и, 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 на самом деле они представили новую концепцию, в том смысле, что раньше никогда такого не было. Вы повстанцы просто ну, типа, летали по всей галактике с помощью а, гиперпрыжков. А тут оказалось, что их можно отследить. И вот их бах отследили по гиперпрыжку. Новая концепция. Кстати, а... Мы, а я, не выкупил, мы, новая концепция. Мы же смотрели. Мы, благодаря... см... мы
1: смотрели изгой один же, да? Да, и да. в Игру 1 была отсылочка да, да. к этому фильму, потому что там, господи, как да, же да, ее звали-то? Ипергеолокация что-то. Да-да-да. Да, они там сделали отсылочку.
2: Да-да. В общем, потому что раньше, раньше всегда можно было, как бы, весь флот мог убежать в любое место, как бы будучи неотслеживаемым. Теперь начали отслеживать. Вот это новая, новая фишка.
3: Ну вот и говорю, и говоришь, клевая фишка, клевая фишка,
2: вырезать джедаев из Звездных войн же. Типа вырезать типа, кого-нибудь из нас из подкаста и что. Нет,
3: вырезать джедаев и звездных войн и вот получились изгой один. Изгой 1 это как бы ну плохой фильм.
2: Ну, да, вот и... ты, вот, ты высказываешь свое мнение так, будто вот, оно точно правильно. Ну, знаешь, я, вот,
3: Николай, ну, изгой один реально так, понравился. Изгой... Прям нет, очень нет, мало кому. один, изгой один отличный фильм. Вот, просто Николай, смотрит. ну я тебе говорю: вот ты, ты можешь изгой". на минуточку не фанбойствовать
2: а он как мне бы... понравился, я получил вообще отличное удовольствие. Да блин, ну как, как можно получить удовольствие, он скучный? 7,8, вот, вот, 85, 90%. Я, что, это я говорю,
3: это вот, а, ну, да, даже на MDB 7,8, хотя там фанаты вообще это... Но... Нет, да. я говорю для, для звездных войн на MDB, но я говорю, тут вопрос в том, что ну ты, ты вот сейчас реально фанбойствуешь. Типа я Звездные войны отношусь очень хорошо, они мне нравятся. Нет, но нет. одно дело, это когда фильм динамичный, интересный и в меру веселый, а другое дело, это когда здесь клоунада с выкидыванием меча. С шутками ниже пояса с, Ну вот с, вообще С кучей абсолютно бесполезной лажи Uh, и uh, как бы. Ну, а изгой 1, например, есть, там просто, ну, он просто тягучий. Типа, он, он неплохой, ну, он ну, просто. Я бы
2: сказал, просто что он не тягучий, он, так, он тягученький. Короче, короче, я говорю, я не знаю, мне
3: не нравится, когда фильмы скучные, я ничего не могу сделать. Звездные войны последние джедаи это не изгой один,
2: но он тоже скучноват. Паттерсон, тебе Я вот эти говорю, мне Паттерсон не кажется скучным. Но я в Я в Паттерсоне, конечно, с рукайфалнул Адама Драйвера, потому что А что если Паттерсон как
1: раз таки и. И, и есть тайный метод
3: Николай, что ты
2: сказал развитие Кайлорана. я хотел сказать что типа ну вот я просто смотрю и понимаю что адам драйвер это реально вот просто мой любимый актер вот просто вот обожаю адам драйвер ну, давай адам. так
1: Короче. подожди подожди давай так что в седьмой части над ним смеялся только не смеялся только последний -то чувак то есть когда его показали это было вообще дикая ржака но в восьмой части над ним поработали правильно, так же, как и с Финном. В, в нужное русло направили, и одна только улыбка была, когда он с голым торсом появился. А Я так... тоже не
2: понял, то есть... А, цел... а так в
1: целом, ну, как бы, ну, хорошо. Вот, вот здесь мне этот подросток, ну, как бы он же подросток, по идее, здесь играет. Здесь он в точку смотрелся. А в седьмой части он был примерно такой же, как генерал этот Хакс. Тоже такой же, блин, какой-то... Чего-то
2: не происходит. Вот такой вот. Ой, он не он не подросток. Сколько ему лет-то в фильме? Не знаю,
3: тридцать, наверное, к тридцати. Я а думаю, все? что да. Типа не не подросток. Ну ладно из минусов,
1: кстати, вот мы заговорили про Лея в космосе, блин, мне кажется, это настолько ублюдская сцена, ну в смысле, зачем они, почему они так это обыграли, я, честно говоря, не понимаю. ну то есть это очень глупо смотрелось. восемь раз
2: сложнее повтори, что ну, я, когда, когда... Про когда я приезжаю, ле... ее послушал.
1: Когда Лея вылетает в космос, как бы типа типа замерзает, но тут понятно, что нужно было показать, что в ней есть сила, как бы и эта сила как бы ее спасает. но сама сцена, она вот максимально бредовая. Вот, как, как мне кажется, это максимально бредовая сцена в седьмой и восьмой части лично для меня. Но тут же, а -а -а. В, против... но тут же в противовес... Нет, и... я считаю,
2: что здесь была очень плохая сцена в казино, как бы, когда она, она началась, как будто бы это вот фильм, фильм Гарри Поттер начался, не «Звездные <связычные> войны». Да,
3: это даже... Вообще, вот я, кстати, не соглашусь. В каждой из частей «Звездных войн» мне не понравилось чудовищно, казино просто параша, но в каждой из «Звездных войн» есть момент, когда они оказываются в каком-то месте, где тусуются какие-то какие-то, значит, сомнительные личности, игра музыка там что такое ну то есть здесь это было казино где-то это там просто бары ну там условно и да. опять же нас а... очень
1: быстро обломали потому что вся вот эта вот таинственность она хопс и выключилась
3: просто через... короче секунду. это это, это все это это, это все на самом деле не важно и адам драйвер мне в этом фильме понравился наверное кайла рен больше всех персонажей то есть и вот у меня не то он у меня не вызывал, естественно симпатии то есть подонок полный но Кайло рен здесь самый интересный он намного интереснее чем люк который рассказывает да, там только в самом конце, он э, просто в сто тысяч раз интереснее, чем э, Рэй, которая, давай перейдем с тобой там на, на эту на, на светлую сторону. То есть, вот что делал Кайла Рен? Кайл Рен говорил: нет никакой светлой и темной стороны, есть только ты, и то, что ты делаешь, это важно. Вот он, вот он, типа, но, но я как бы да, я плохой. Все, я все, все, слушай, ну,
2: на самом деле, знаешь, Николай, легко сказать, что типа Джокер интереснее, чем Бэтмен, потому что это правда.
3: Потому что Джокер интереснее, чем Бэтмен. Вот и то же но... самое. Говорю, Кайл но... Рен, Кайл Рен здесь, здесь крутой. А, а вот ну а вот все остальные на самом деле
2: мне очень очень понравилось персонаж вот адмирал это который адмирал химии... холда который
3: я так сейчас проскажет это тетка
2: мне так понравилось вот как они хорошо нарисовали персонажа у него было не очень много сцен на самом деле и вот, то есть, ну не знаю, малых родометажа, но вот просто от начала до конца, вот мне прям понравился этот герой. Я в восторге от него просто <гурю> а, да, вместе
1: с ней есть очень глупая сцена, ну точнее, вообще введение этого персонажа, опять же, это какая-то надуманная, блин, ситуация. Ну, хорошо, показали бы, что с леей что-то стало другое. Как бы это все ведет еще из космоса. Так она же, типа, в да, коме да, впала да, типа, коме. Ну, но да. ты понимаешь, что весь конфликт завязан на том, что они не говорят э -э этому пилоту штурмовика. В чем заключается их план? П почему, блин, просто не сказать ему, что они хотят эвакуировать э, людей вот вот таким вот хитрым способом? У них вся недомолка получается, за то что Потому они просто что... не могут поговорить нормально.
3: А...
2: Ну Но, а просто он же пилот, как бы он же не в таком высоком звании, чтобы мы это говорили, его понизили. И на самом деле это вообще первый раз, помню, насколько я помню, это первый раз тоже за всю за всю как бы типа за всю франшизу если говорить. Когда вот, вот нам показывается, что вот, среди повстанцев произошла какая-то недомолвка такая. Они такие, ой, что как бы он такой. Блин, я что-то посетил.
3: Ну, Николай, опять ты все про изобретательность фильма. Да. Там, там, вот, там, вот, начале... Герой,
2: герой по девера начинает, как бы, типа, повстань... П -п -п повстанничать среди повстанцев. То есть он устраивает мятеж внутри мятежа. Это отсылка, которую бы оценил экзибит, мне кажется, просто. Поэтому... И, и сам, не, ну как же круто, что у него ничего не, вот, не получается, да? И вот, и у Боега ничего не получается. И, и вот, ну, ни у, ни у кого ничего не получается из главных героев. Но самопожертвование лица адмирала очень красиво сделано, мне кажется. Да, Прям... это глупо, но красиво. Чтобы... Да. Эта сцена, конечно, читаемая, но она от этого не менее впечатляющая, вещь. бы я считаю.
1: Ох, господи, боже. В общем, я немножко... Под заключу свои мысли, просто подведу еще к тому, что отдельно какие-то моменты повыцепляю. Все заценили, наверное, битву с блин, красными, я назову их паладинами. А, это развитие сцены, да, когда сливают Сноука. И в конечном счете вот, вот эта вот сцена, а, она начинается, ну, для кого-то глупо, когда Рыбь перелетает туда к Первому Ордену. Uh, и заканчивается вот uh, тем, что Ray, uh, они вдвоем как бы валят всех uh, вот этих клевых чуваков. Ну, это лучшая сцена фильма. Это лучшая сцена фильма, вот прям визуально, визуально лучшая сцена фильма. Но, в принципе, эмоционально она как бы тоже на уровне в топе находится с концовкой, допустим, да. Самая лучшая, когда Люк выживает, как бы. Да, 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 я говорю, что вот они эмоционально, в принципе, ну могут там на одном уровне находиться и именно если бы вот вообще вот этой сцены не было, она даже по сути своей как бы ну что-то несет, да, как бы эмоционально и логически, как бы, да, пытается раскрыть персонаж. Их дальнейшее, как бы, их дальнейшее взаимодействие, да, в следующих фильмах, Но, блин, как это поставлено? Вот опять же, вот этот красный фон вроде бы очень простое решение по сути, своей, как быть, красно-черная вот вот цветовая гамма, но она придает вот эмоциональности фильму очень такой яркий, выраженный оттенок. Вот, опять же, да, вот если какие-то другие фильмы рассматривать с точки зрения там, цветовой схемы, для меня яркий пример, там, допустим, бойцовский клуб, да, когда вот именно цветом играют, там, допустим, серый — это серость, потом хоп, там, реально какие-нибудь кровь, там, красные, вот, там ощущение ненависти, то агрессии и так далее. Так вот и здесь, а, вот эти вот моменты, когда на всем а, декорации, там, крупные планы, операторская работа, режиссерская, они вот вместе собираются воедино, и вот в этот момент Звездный Война, вот именно вот эта часть, она вот прям бьет по максимуму ключом. И главное, к чему я хочу подвести, это к тому, что, а, по большей части, вот я для себя понял, что восьмая часть, она не дает полного ощущения наслаждения, то есть начинается какая-то классная сцена, она заканчивается очень быстро, и ты не, не, как бы, не сполна наслаждаешься. Диалоги какие-то начинаются. Тоже вроде бы круто-круто-круто, вроде бы но она очень быстро заканчивается. И так во всем. То есть э, все сцены, как бы, они тебя обламывают, хотя предрасположены к тому, чтобы ими насладиться. Вот для меня восьмой, восьмой эпизод. Вот он вот в этих предложениях больше всего раскрывается.
3: Мне, мне, мне поначалу понравилось, когда. Люку дали меч, он его выкинул Типа этого не ожидали Потом Кайл Рен снял шлем и разбил его То есть это просто сцены одна за другой типа э, в которой в как на раз...
2: Нафиг все старое, что-то... Нафиг все старое,
3: да-да-да. Вот это как бы с одной стороны все хорошо. С другой стороны, ладно, наверное, э, мы еще будем возвращаться к сюжетным моментам. Я бы хотел к режиссуре. На самом деле, ну реально как бы видно, что режиссер, на мой взгляд, далеко не самый опытный, но как бы, насколько я знаю, выходит, что, ну то есть следующую часть девятую, снимает Джей Джей Абрамс, но, как я понимаю, новую трилогию, да, типа, новую 10, трилогию будет, будет Райан делать. Джонсон а он движет не очень. Ну, то есть, я не это как... Ну, давайте просто любому человеку отдадим снимать Звездные войны», типа вот как Марвел просто отдают любому человеку. Блин, хотя вот, знаете, даже на самом деле, да ни хрена, вот Marvel ты снимали по большей части довольно крутые дядьки. То есть, даже тот же Тор, его снимал там, Кеннет Брана, да, снимал... Николай,
2: не очень, да, как бы говоришь, что не очень, но там 90% на томатах и CinemaScore А, как бы... Нет, я так скажу. Всё, говорю, ну, а... бы, те мнения, которые важны для студий, это мнение критиков в целом и мнение зрителей выходящих сеансов. Вот это мнение важно.
3: Райан Джонсон, ну, может быть и нормально, но в моем понимании очень странно отдавать а, франшизу такого уровня режиссеру, который... Ну, не показал себя шикарно Он показывает себя неплохо То есть, э, допустим, Джейджи Джей Абрамс Я бы реально понял, если бы он снял Ну, там, все, всю эту трилогию Седьмую, восьмую, да, там, девятую э, Может быть, и новую, да? Потому что Джей, Джей Абрамс Это как раз вполне себе такой новый э, Новый Лукас Но, Да, да
2: это, Но... нет, он, он не новый Лукас он, он же уже снял Он уже снимал Стартрек, он снимал Весёни не ему это, как бы
3: тоже снимал и в Марвел и в DC, знаешь, у я всех. Не
2: про то, а про то, что как бы, человек просто снимает всё. А Райан Джонсон вот, вот у него будут только Звёздные войны, получается.
3: Но у него, вот у него, пожалуйста, у него была петля времени, на мой а, взгляд, ну, э, это... это
2: блин, это, это авторский фильм, я говорю, что у Джей Джаймсона было много уже, он уже мейджоров много уже снимал, как бы франшиз как бы, приходил. Так вот, и... и нужно отдавать режиссерам, которые... Ладно,
3: я, я, я так скажу, я типа, наверное... Я бы не стал ругаться на Райана Джонсона как на режиссера, если бы он не был еще и ну, главным сценаристом этой картины, то есть единственным. То, что там написано, что сценарий еще Джош Лукас, а Джош Лукас как бы естественно никакого отношения да. не имел.
2: Посмотри, за его то, только сеть, вот, что мы видим на примере того, как студия, как бы, ну если судить по фильму, то как будто бы студия вообще не вмешивалась в производство, как бы, картины, кроме того, что, а вставьте ка там побольше зверушек в фильм. Порги,
3: вот тут... да, да. просто да. позор вообще, потому что. что я, позор? Я, я, на я наоборот с них угарнул. Что
2: Николай, что-то ты да. желчный какой-то. Да, в смысле? В том-то и дело, что я просто... не желчный. Я
3: говорю, я, я как по мне... Так это просто, ну, типа, середняк. А почему середняк? Потому что порги очень милые. Прям очень милые. Но они специально сделаны милыми. Это ужасно. Я ненавижу коммерцию. То есть я ненавижу, когда мило специально. Должно быть мило, потому, потому что просто так оно вот само по себе. Да нет. Мне кажется, ты понимаешь уже заранее
2: просто фразу. Я ненавижу, когда мило специально. Так. Я просто это запишу, чтобы предъявлять тебе Я люблю, когда мило само по себе. Подожди. Вот разный
1: момент, когда Чубака ест порги.
3: Ну, он же, блин, сам смешно реально. Да не говорю, порги, они классные, они очень милые, но говорю, но это коммерция. И это просто... И, а, к сожалению, а, я вот как-то уже в том возрасте, в довольно скептичном, действительно, когда, когда ты смотришь на этих милых поргов и как бы смеешься, но в то же время задней частью мозга, ты понимаешь, что это только ради продажи игрушек. Но ну это да, же вообще... Как это Все. Момент, ну, Коша, ну, ну,
2: в этом весь Дисней. Да, не, в этом ничего. весь Дисней. Ну, не плевать ли, но есть порги, есть, ну, ради
3: бога, блин. Я это... говорю, это просто только вот еще одна из, из частей. То есть, на самом деле, этот фильм, его можно еще очень легко разобрать на Лего. Лего-остров, где Люк и Рэй, значит, сцена в космосе, сцена в казино. Вот вам, пожалуйста, уже три Лего этих. Лего-звездные войны, три Лего-набора хороших. То есть, у меня такое ощущение, что это просто вот слепленный из разных сцен вот такой вот обрубок. Ну, ну правда, вы, говорю, я не, не считаю, что этот фильм говной. Я такого не говорил. Просто на, он. но ну, он, про, крайне Обличайшего
1: минуса.
2: Я, ну, я просто, я, не просто... Что обличаю, я просто показываю на них, Класс, они ну, в нем ну, есть. докапываться ну, до поргов, ну нафига?
3: Не-не, ну в смысле, вот как раз порги это на, на самом деле одно из первых, до чего я вообще докопался, только, только с точки зрения того, что я подумал: блин, они реально добавили милых зверушек. И только ради той, той да. эксплуатейшн, но, и все. Но, ну, то есть, то, типа, у меня бомбануло от этого. Зато
2: весь сюжет, по-моему, полностью дали написать одному человеку, который вообще не имеет отношения, как бы, к студию Дисней. То есть, как бы Нет. просто целиком. Не хорошо. Это вот ты хочешь, чтобы был, я признал,
3: ставили... ты хочешь, чтобы я признал, что фильм смелый очень смелый что он изобретательный во многих моментах, да, но он в, в, в других моментах, которых тоже очень много, он банальный, он затянутый, он скучный. Очень много моментов, когда персонажи делают то, что ни к чему не приводит. То есть я ни разу не помню, чтобы в Звездных войнах было настолько много в одном фильме сюжетных арок, которые просто не приводят ни к чему. Типа, то есть нет, типа, бы...
2: сюжетных арок, а как бы типа планов, планов героев,
3: правильно? Да нет, в смысле, вот говорю, условно фильм состоит из там трех сюжетных арок или вкраплений, да, здесь. Это, это казино, это общий полет ордена за повстанцами, и это Рей, которая пытается стать джедаем. Да, правильно, это же, ну, я больше ничего не забыл. Вот это три основных истории. Ну, ладно, и такая четвертая история около. Это общение Рэй и Кайла, да, вот. Которая вместе с островом, это вот та, та часть, которая мне в фильме понравилась, от которой я удовольствие получил. Да, вот это, это, это прикольно. А, вот, вот эти вот четыре истории, они сами по себе, то есть они, во-первых, очень различаются между собой. А, казино, она динамичная, но она затянутая и бесполезная. А, значит, погони, и вообще, когда показывают повстанцев, как они там медленно между собой разговаривают, что-то думают... Она прям очень скучная, и для меня, вот лично для меня, это провал. А, Рэй и Люк, это хоро ну, там все хорошо, то есть там нету ни провисов, ни ничего, но она вот именно... Мне, мне там не понравилось очень много таких идеологических моментов, но к этому я уже... Я не буду докапываться чтобы мне потом не говорили, что да ты просто не хочешь принимать новое. Ну, типа, как сняли, так и сняли. Просто вот... Э Давайте, давайте просто пройдемся. Что основные, основные спойлеры мысли, я сейчас беру просто статью из мира фантастики.
2: Очень Давай, хорошая статья. Мы с тобой, я думаю, ты хочешь, мы должны обсудить все, что вы перезлодея.
3: Вот, я и хотел и тогда, сказать: я не знаю, Ж, Ж, Женя с нами еще или нет, но, но тут довольно, довольно, довольно важный момент. Сноук, да, вот мы наконец-то к этому приходим. Основной, как бы, основная претензия тех, кто кому-то фильм не понравился, и моя претензия в первые где-то два дня была, что нам не сказали, кто такой Сноук. Uh, и убили его. То есть, все. Как бы да, злодея просто... которого. Но потом оказалось, что на самом-то деле, в принципе. По пофигу же. Не типа, то что нас... пофигу. По просто, просто так было со всеми предыдущими злодеями тоже.
2: Никто нам никого не раскрывал. Так смотри, как было это по большому же. Типа в первых трех фильмах, например, убили императора. И как бы вот если посмотреть просто первые 4, 5, 6 части, то вообще непонятно, кто такой император. Ну так-то просто видно, что злобный джедай. Зл злой ситх вот раскрывается, это он как бы в первой, второй, третьей части, но как бы его сущность... А, но почему вот у всех бомбануло от ранней смерти наука Потому что весь... А ну я тоже могу, ну, моя, свою версию, потому что весь интернет, вот, вот, типа, вот основной контент, короче, который, типа, предшествовал, а, то есть, который, основной контент, который появлялся вот, между фильмами, там, типа, от, от блогеров, от фанатов, это теории о том, кто такой Сноук. Были там безумные теории, что это, типа, магистр Винду, как бы, что там показывалось, что у него, там, шрам примерно такой же на одном же месте. Потом были теории о том, что это мальчик, вы, выживший в храме джедаев или, типа, того. Но... И вот весь интернет реально ждал, что там будет дан ответ и тут а мы получили как бы ничего ну,
3: есть, да ну, я это... думаю что мы просто ну как бы мы мы просто переживаем эту эту трилогию в зрелом возрасте с нуля поэтому для нас это то есть если мы сразу смотрели допустим и 789 для нас бы не было то есть мы бы такие ни себе вот его уже убили а в следующей части в 9 например нам бы как нам бы показали просто origin то есть мы еще не знаем что будет в девятой части будет ли там сноук или нет единственное что я вот знаете, вот что правильно. Мне наплевать на то, что Сноука позорно выпилили из сюжета. Вот что реально дерьмовое. Это то, что Сноук это персонаж, который собирал на протяжении многих лет первый орден, который уже действовал во время предыдущих как бы частей. Но мы про него ничего не знали вообще. То есть это просто какая-то значит темная материя, Чувак. просто какой-то супер злой дядька. Чувак. Про него сделают спин-офф, не переживай. Он еще появится в тысячи фильмах, наверное. Нет, дело не в Вот мы сейчас обсуждаем именно этот фильм. Вот на данный момент у нас есть. Это как если бы реально типа. Блин, ну на данный момент
1: у него определенная явная логическая цель была показать переход для Кайла Рена. Все. Больше. А я,
3: а я, ну вот говорю, у меня как-то вот не было этого в голове. То есть это естественно, это так, потому что вот он уже мертв, но при этом. Я не то чтобы прям этого хотел. То есть мне а может, очень а нравится, что быть... ЛРН действует. Знаешь, tipo...
2: Николай, а может быть, Стоук вообще не имеет никакого отношения к собранию первого ордена? Может, он как бы захватил, кто-то собрал его, а он потом пришел захватил, потому что Звезды Войны, типа, знаешь, они между трилогиями а, имеют. Такое свойство, типа забывать очень быстро то, что произошло. А вот, давай ребят. еще на вопрос.
3: А, как каким образом Сноук мог повлиять на Кайла Рена, которого, а, то есть на молодого Бена на тот момент, которого ну, просто здесь Люк же на Показывается,
2: что у него есть телепатическая связь, что он как бы связал двух людей, значит он мог с ним разговаривать вот все время просто. Вот нашел, значит, значит, значит он значит просканировал примерно то место, где то это мое ма... фанатская теория. Это сильнейший теория. Николай, то есть это сильнейший
3: я... Джедай, который может даже через голограмму проявлять силу, он да. просто. Значит, который мог за, за, за тысячи за, за десятки тысяч вообще световых лет он, мо, он, он мог вообще налаживать телепатическую связь с персонажами. Он, блин, сдох от того, что просто не понял, что там в голове у Кайла Рена. Да, Но... да,
2: типа. То, слушай, слушай, Николай, Орден джедаев не смог обнаружить верховного лорда Ситха, общаясь с ним 10 лет в упор. Ну, в Звездных Войнах вообще нет логики использования силы, использования типа джедайской силы, ее вообще нет. Она всегда действует так, как хочется сценаристу. И это вот яркий случай. Но как я могу объяснить с точки зрения фаната «Звездных войн», каким образом Сноук общался с Кайло Реном? Просто просканировал, значит, он место, где учились джедаи, нашел там самого сильного и самого слонного к темной стране, и общался с ним издалека так же, как он общался постоянно, как так же, как он наладил телепатическую связь между ними. Вот это мое мнение.
3: ладно. Ну, короче, для меня, значит, вот эта вот история с тем, что Сноук — это Непонятно откуда взявшийся, но очень сильный, очень, очень сильный Ситх. Да, для меня вот это бредово. То, что его убили, ну, как бы мне просто немножко жаль. Потому что я бы хотел побольше да там про него узнать. Но именно то, что нам просто не пояснили вообще откуда. Ну, вот. Дальше, вот эта вот история с родителями, Рэй. А, то, что после первой части, просто каждая псина, я не знаю, у себя на стене вешала, вот как все эту фразу говорят, генеалогическое древо, и, и все я такие... Я думал, что
2: она дочка Люка, я как бы думал, что нам даже сказали это в сюжете, я как бы думал, что предполагается так, ну, я даже сказал об этом, просто я... В нашем спэшливая можно я типа сказал, типа, Ray Skywalker, потому что я думал, что это вот точно, очевидно, оказалось нет. Ну, извините, я ошибся.
3: Не, это на самом деле это прикольный сюжетный поворот, когда говорят, что да твои родители это просто типа псы и пьяницы. Это, конечно, хорошо. Но, во-первых, это может быть неправдой. Вполне Потому что этот, значит, Бен мог ей соврать. А во-вторых, как бы, они просто, ну, практически прямым. Кто тогда дети Люка? То есть там же была, была же, да, история, что у Люка Скайуокер у него, у него был, был ребенок, правильно? То есть там да, об этом пробуждении силы кто-то говорил. Да. Или я не прав?
2: Как бы. Нет, по-моему, просто была фраза о том, что типа новая трилогия Звездных войн, которую будет делать. Райан она будет посвящена детям Скайуокера? я не помню, но по-моему о детях Люка...
3: Короче, вот про, де про детей Люка сейчас, ни, ну, ни слуху, ни дух, но это вроде как, вроде как тот самый банальный сюжетный поворот, который, в принципе, э, нормально бы сыграл. Ну, то есть то, что вот девочка хрен пойми где, на самом деле дочь, дочь Люка Скайуокера. Ну вот, а на деле ее просто сделали, типа, персонажам с улицы. Это, не, это неплохо, нехорошо, просто вот такая вот данность. Скорее всего, Джеджи Абрамс снимал «Пробуждение силы» вообще без какой-либо оглядки, э, не зная вообще, что будет в. Вот, то есть ощущение, что вот ему сказали снимай так, Слушай, согласовали но... с ним сценарий, как вот знаешь, Николай... это говорят.
2: Опять же, он снял. опять же, до пятой части не было известно, то есть до типа в четвертой части Джордж Лукас еще не как бы как говорят, что он еще не написал, что Люк и Лея братья. Так. Понимаешь? Там был страстный поцелуй в конце первого фильма, а то, что они братья, он придумал брат, ну, брат и сестра, он придумал уже потом. У и не может был быть,
3: страстного поцелуя там был такой себе поцелуй, я помню. Слушай,
2: ну, это был поцелуй типа не не брата и сестры, понятно. В любом случае, как бы вот этой истории. Это история о том, что они, них сестра появилась, как бы хотя может и нет, то есть Джош Лук, вроде сам не признавался в этом, но э, ну кор короче, ну пусть в комментариях может есть, ну, не знаю, есть вот упорные фанаты звездных войн у нас, может они меня исправят, но звездные войны очень быстро меняются, то есть в следующей части я уверен, типа в девятом эпизоде напишут что-нибудь, что как бы объяснит то, что было в седьмом, еще то есть как бы седьмой эпизод еще написан без знания девятого, правильно? И что потом будет объяснено как-нибудь, все, вот, новыми, новыми фактами все обрастет. Может, может быть, окажется, что она дочь Люка, а? а? вдруг?
3: Может быть. Ну, короче, в итоге, да, там, а, тоже вот одна из важных моментов, это то, что а, сюжет там говорит о том, что из-за Люка Скайокера Бен Соло стал Кайло Реном. А, здесь а, это просто вот какая-то высосанная из пальца тема.
2: Ну, то есть... также, типа он увидел ночью, что его преподаватель хочет его убить. Ну и... там было немножко по-другому. Он, он пришел, он пришел вот.
3: ночью и увидел э -э Ну, то есть, вот этот вот финальный в итоге вариант, который нам показали, он был о том, что Люкс скорее просто стоит в шоке, чем хочет его убить. И горячих глаз полных злобы у него
2: не было. сожженным мечом. И как бы в нем есть, так далее, значит, типа, дешифровка, дешифровка действий джедаев. Он стоял с включенным мечом, и явно у него было возмущение силы вокруг него читалось, как бы, Джедай, джедаи, видит издалека и понимает, что происходит. И явно, как бы, Кайло в этот момент считал какие-то темные эмоции. И, как бы, очевидно, что если, блин, к тебе ночью в дом приходит джедай с зажженным мечом, он хочет тебя убить, потому что истории всякие про то, как Энакин Скайуокер убил всех джедаев в храме, я думаю, что их рассказывают. Есть...
3: Ну вот хорошо, допустим, но ну, вот я смотрю и думаю, ну да, кстати, вот это интересно, что Люк же сын Энакина и типа тоже пришел, а, эту параллель я не проводил, но как бы понимаешь, вот а, сейчас мы вот переходя к Кайло Рену, Кайла Рен э, типа, не см... что бы с ним ни было, он все равно отрицательный персонаж, и он э, не достоин э, симпатии, любви там и добра. То есть это чувак, который э, убийца, жестокий, э, туда-сюда. То есть я, я это, ну, то есть э, как бы, я бы хотел смерти этого персонажа точно так же, как смерти Дарта Вейдера. Типа, мне его ни капли не жалко. Э, и я не испытываю к нему ни малейшей симпатии. То есть у него это самый прикольный персонаж этого фильма, он самый интересный, но э, этот парень, он не добро и и даже если вот он типа вроде мечется между добром и злом, но при этом, ну вот эти, да, банально, но при этом э, даже если он выберет добро, это все равно все его грехи как бы не искупит. Поэтому я считаю, что, ну типа, это чувак, которого нужно, ну, тоже -то как-то будет сюжетом наказать. То есть,
2: ну, я... он, Дарт, Вей... Дарт Вейдер был как бы трагичным персонажем, который как бы перешел на темную сторону силы, потому что его учитель пообещал ему, что он сможет спасти, значит, свою любимую женщину, а в итоге он не спас женщину, он не спас. Потерял конечность. На самом деле это высший степени трагичный персонаж Дарт Вейдер. Ну, хотя в 4, 5, 6 части как бы это не очень проявляется, что он трагичный. Ну, это, это, только в конце 6 части это видно. А Кайло Рен на самом деле пока что вот он убил своего Давай, отца, давай на минуточку,
3: давай на минуточку. Когда снимали четвертую, пятую и шестую, еще не придумали э, трагичную историю Дарта Вейдера, он просто злой Да, зло и, и да
2: я тебе, ну, ты просто сейчас как бы сравниваешь так, типа, что вот Дарта Вейдера не ждал столько смерти, да, или как ты так сказал, я забыл. Я, я, сказал, или...
3: что, я сказал, что Кайл Рен достоин, э, ну в смысле не, не достоин как бы прощения его персонаж. то есть э, это, это уже такие чисто, то есть это я уже не эмоции говорю, а вот свое, свое, свое суждение в, в отношении уже персонажей. Я наверное,
2: соглашусь, просто он как бы потому знаешь как бы как будто бы смотришь на него как будто бы он в нем есть что-то хорошее но в итоге он делает все равно сплошные гадости и я до, я до сих пор просто не могу спроецировать его как стопроцентного злодея мне вот почему-то почему-то вот это первый злодей такой прям, которому хочется сопереживать потому что вот от его лица происходят все действия ну интересно будет, во что превратят его в девятом фильме.
3: Ну вот Естественно, интересно, потому что он интересный, но при этом, вот к сожалению, не, не дотянуто. Что еще есть из такого, о чем еще можно сказать? Можно сказать, что По и Фин оказались не геи, да? Слава Богу, Блин, да.
2: это, это самый большой облом, потому что я буду уверен, что они геи. Когда типа они обнимались, я думаю, ну, типа, гейские обнимашки.
3: Вот, но это так, это скорее так, по угару. Как Подкаст о кино и не только. Ладно, сейчас еще Настя пару слов скажет по поводу Звездных войн в клинице, и дальше уже все.
0: Всем привет. Я постараюсь быть быстрой и лаконичной, чтобы не отнимать много времени. И сразу оговорюсь, я не фанат Звездных войн, потому что. «Живи долго и процветай» — вот, собственно, почему я не фанат. Но фильм, скажу сразу, мне понравился. Не знаю, чем. Не знаю, чем он меня зацепил. Но он удерживал мое внимание на протяжении всего фильма, за исключением финальной сцены, битвы около ворот базы, укрепления, в котором оказались сопротивления. Но у меня есть огромные претензии к сюжету. Так как история с силой, ее возмущениями, сменой концепции силы от фильма к фильму и фэнтези джедаями — это все уже ребята обсудили — я хочу обратить свое внимание больше на такие какие-то глобальные аспекты, на такую технико-тактическую часть. Факторов, которые большие, мне не понравились, их всего два. Первый — это геополитика. Собственно, ее больше нет в «Звездных вонов. как и нечего здесь больше обсуждать. Раньше геополитика была простая и плоская, а теперь ее нет вовсе, и это меня очень разочаровало. Второй пункт — это тактика. Точнее, откровенно кретинские тактические решения, которые принимает сопротивление, и те, кто играл э, в Stellaris или играет сейчас, меня, наверное, поймут, но я постараюсь объяснить, о чем я говорю. Начинается с того, что сопротивление лишилось всего своего флота, прям всего вот так вот капсом и со знаками восклицания. Потому что давайте смотреть правде в глаза, один корабль на войне стоит намного больше сотен человеческих жизней, это самый ценный ресурс, который есть на войне. Хрен бы с ним, с крейсером, который они потеряли в конце, возможно, без этого действительно было не обойтись в рамках сюжета. Но истребители и бомбардировщики, которые они потеряли одним махом, то есть вот так вот сложив все яйца в одну корзину и смачно жахнув об асфальт, вот потеря своей военной мощи — это конец всего сопротивлению, вот так вот прям сразу и бесповоротно, и без вариантов. Потому что сколько они будут отстраивать и восстанавливать свою крохотную военную мощь? 15 лет? М может быть, 20. У меня в Стелларисе э, ушло около 20 лет для того, чтобы построить одну флотилию, способную на атаку и кое-как на оборонительную тактику. И что они будут делать? Очевидно, что построить свои корабли они не могут, потому что у них нет никакой базы и своего космопорта, о чем я скажу позже. На какие средства они собираются их покупать? Их зов о помощи в конце фильма остался без ответа. И значит, что ни на какое союзничество, патронаж или спонсорство они рассчитывать не могут, им помощи ждать просто неоткуда. Куда сопротивление смотрело все это время? Почему нету открытых каналов связи с какими-то э, другими, да, внешними силами? Почему нет отла отлаженных контактов? Почему нет хотя бы одной наземной базы? Ведь э, о существовании баз базы, в которой они оказались в конце, о том, что она заброшена и неактивна, они знали. Они знали ее состояние, состоянии, поэтому они могли туда отправить нескольких статистов с мостика крейсера для того, чтобы... Они готовили там пути к э, отступлению, возможно, даже организовали там командный пункт какой-то. Почему, собственно, сопротивления нет глубокого тыла? Какого черта? Абсолютно все ресурсы, все, абсолютно все человеческие и технические выставлены до последней единицы выставлены на амбразуру под прямой расстрел. Ну, для меня это непонятно. Это вот такие для меня вопросы. Почему, Почему они вообще такие не продуманные? Зачем класть яйца в одну корзину? Я еще раз повторяюсь. Почему они вот так вот бороздят космос одной флотилии и не имеют больше никаких закромов? На что они рассчитывают? Собственно, это такие вопросы. Очень много вопросов, на которые я не нашла ответов, для меня это непонятно, но это такие глобальные вещи, если рассуждать о тактике ведения войны, о том, как она э, происходит вообще внутри этого фильма, если это все разбирать, фильма бы не осталось. Осталась бы только история про джедаев, про Кайло Рена, про Люка, вот вся, вся эта история, она бы осталась, но никаких э, больше космических взаимодействий не было бы. У нас бы космоса в фильме не было вообще, если начинать разбирать тактику. Ну, собственно, дальше у меня претензии только по мелочам, и первое, что мне не понравилось, а это скорее обращение э, к колице Гуливу это новая концепция отслеживания гиперпрыжков, который на самом деле уже дофига лет, просто называлась она раньше «Отслеживание по варп-следу», и это «Привет с Мостика Энтерпрайза» от Капитана Арчера. Следующий пункт, который мне не понравился, это сцена в казино, потому что я не могу никак отделаться от впечатления, что это попытка воссоздать сцену в контине в Мос Я сейчас ставлю музыку. Если вы не помните, что это за сцена, вы сейчас услышите музыку, и сразу пазл сложится. не понравился переизбыток такого тяжелого гротескного юмора, потому что мне кажется, что «Звездные войны», они все-таки должны оставаться такой драмой, приключением, чем-то таким на чуть более серьезных вещах. Я не представляю, зачем надо было превращать комическую составляющую фильма в шапито. По мне, это решение было неоправданным. Особенно меня выбил из Клеи момент с приземляющимся утюгом. Ну и, собственно, что я еще хотела сказать, тоже немножко в пику Колицы Гулеву, о том, что э, сюжетные дыры и нарушения логики я, например, могла бы простить там «Бегущему по или «Безумному Максу», потому что ради, ради визуала фильмы эти сделаны, но никак не звездным воинам», потому что скриншотовые кадры это не то, чего ты ждешь от «Космо Опер. Учитывая, что сейчас на пятки начинает наступать новый Стартрек, сериал Discovery, который очень плотно подбирается к последнему джедаю в плане графики, в плане кинематографичности картинки, но это сериал, и «Звездные войны» не могут себе поз позволить быть на одном уровне с сериалом, поэтому я не думаю, что возможно делать упор именно на картинку в таких фильмах. Несмотря на все, что я сказала раньше, фильм мне понравился. Я действительно получила удовольствие в кинотеатре. Я действительно была заинтересована, заинтригована, сопереживала, где-то смеялась. Он меня вовлек. Не могу сказать, чем именно. Еще мне очень понравился дизайн бомбардировщиков. Я считаю, что концепт дизайнеры, не прям молодцы. Меня безумно вдохновил их дизайн. Ну и, конечно же, Порги, собственно, как можно не полюбить этих глазастых пушистиков, чуть не расплакалась, когда Чуи сожрал одного из их собратьев, вот. Но на этом у меня, собственно, все, все, что я хотела сказать, это такие первые мысли, которые появились у меня после просмотра, я возвращаю слово ребятам.
3: И после по -по последние вот там вещи, которые хотелось бы сказать, ну, кстати, так вот вскользь, у фильма действительно хорошие спецэффекты, в отличие... то есть Николай перед началом записи сказал, зачем говорит спецэффекты, ну например, потому что в фантастических зверях там хромак просто вот хуже, чем у блогеров на ютубе, то есть прям ну, реально. Это,
2: Николай, это, это Brothers, криво
3: обрезанный дерьмовый хромак, а здесь здесь все хорошо. То есть
2: тут, а, Николай, с визуальной
3: точки зрения фильм идеально
2: Warner Bros. У них вообще проблемы с лига справедливости, ну фантастические да. твари, а, как бы, тут, а спецэффекты тут делает компания ILM, как бы которая самый лучший Industrial Light Magic. Как бы, который основал как раз-таки Джордж Лукас и, и вот всегда делал самый лучший представитель ко всем фильмам. То есть никогда ничего предвидеть было нельзя.
1: Слушайте, я вот сейчас только боюсь больше всего то, что следующую часть снимет опять же Абрамс. и вот прям в принципе мне по барабану, но вот почему-то теперь кажется это страшно. Вот б... так странно,
3: так так странно, да, что Джеджи Абрамс э, сделал такие неплохие два Стартрека э, и снял такие, ну как бы проходовые ну звездные войны. То есть это прям, это прям именно странно, на мой взгляд. То есть он привнес столько своего э, и такой интересный был взгляд на Стартрек и как ну как бы а в Звездных войнах он просто, ну даже не подумал сдвинуться вправо-влево, он просто вот сделал. Ну, у него есть
2: Он же не был автором, он же сценарий-то не писал ко всем этим фильмам.
3: Вот это, кстати. Подожди, а кто писал сценарий к седьмой
2: части? Не знаю, какой-нибудь Дэйвен Линделов, который пишет все сценарии, но сейчас я не забыл.
3: Дэймон Винбелов пишет не все сценарии, но я вот уже смотрю, там за сценарий отвечал в том числе и Джи, Джи Абрамс. Там была целая команда сценаристов, там было несколько человек. Ну, да. Так что, ну, в общем, поэтому они просто все вместе сели, так сказать, и, и не написали ничего интересного. Вот. И вот то, что Лея применяет силу. Да, это вам не кажется вообще каким-то адом? Ну, типа...
2: Ну, это сп специальный вот. кадр, наверное, что немножко шокировать зрителя, но поскольку этого больше не будет, скорее всего, то ну, про применила один раз под страхом смерти и применила. <сволог> ну, это
3: просто меняет Еще все.
2: Раз. <свот> Николай... Блин, каждое применение силы в звездных войнах меняет все, потому что в них нет, лог нет логики вообще. Вот. Так я не понимаю, как
3: ты можешь ставить фильму 10 из 10, если это если это вселенная со сплошными грехами?
2: Ну, есть, вот я вот, вот, может быть, это та вселенная, в которой мне нравится то, что в ней постоянно меняются правила как бы, и в каждой сцене все идет по шаблону. То...
3: Ну ладно. В общем, перед ну, перед, перед окончанием, наверное, надо а, такое главное событие вообще, да, значит, обсудить то, что но Марк Хемил жив здоров. Харрисон Форд жив здоров. А Кэри Фишер, она умерла. При этом персонаж Кэри Фишер в конце восьмой части не умер. Персонаж э, Люка, ну, значит, Марка Хэймел, Русская Вокер, он умер. Что будет дальше, я, честно говоря, даже не представляю. И то, что Люк, Люк вот так вот самовыпилился, это вообще меня особенно удивило, конечно.
2: Ну, почему? Этот самый. Оби-Ван Оби также закончил. Тоже как бы он, типа, считается, что он проиграл бой Дарту Вейдеру, но, на самом деле он тоже по-быстрому слился силой. Это, норм... это классическая смерть, для... это классический выход для джедая и сюжет, ну.
3: Это как ну, Харахири, нет, да?
2: Ну, типа того, да. Мне больше понравилось то, что Марк Хэмилл, типа, недоволен этим. Я думаю, он был бы рад играть Люка Скайуокера. еще там три фильма, там, давай лет до 80. Ну, вы, да.
3: Да, на самом деле, Марк Хэмилл, еще не такой старый, да? То есть он мог еще играть и играть. Ух,
2: но ну он такая... был хорош. То есть он вообще в жизни сейчас не очень хорошо выглядит. Но тут как-то вот они как-то вот прическу как-то ему сделали, вот грим вот прям. Ну, то есть, понятно, что он как бы человек, ну Марк Хэмилл, вот как он же не играл особенно в кино последние годы вообще. Поэтому он немножечко потерял свою... Как бы ты когда не играешь в кино много особо, ты как бы ну, типа, ты не держишь себя вот в форме. То есть, помнишь, он играл в Кингсмане? Он играл профессором ну, как бы, такого старого. И вот как бы, он потерял свою киношную форму, как бы, Героя. то есть он выглядел как такой старый дедок к большому то счет, но ну, привел да. себя как бы в принципе, немножко в форму привели его и вот он выглядел очень хорошо мог бы еще конечно один фильм затащить, но опять все-таки звездный войн значит теперь это ведь история о новых персонажах. Как бы.
3: О, ладно, но судя по всему вся история как раз да ведет к тому, что э, они, э, ну как бы им нужно просто закончить со всеми старыми персонажами вот вообще и просто запустить еще миллион новых «Звездных войн». Ну, чтобы просто вот они были и все. То есть они еще немножечко попрыгают по трупу Хана Соло, сняв про него значит отдельный фильм. Немножечко по трупу Оби-Вана, сняв про него отдельный фильм. И, ну, про остальных там больше не про кого снимать, про молодого. Вот и все. На этом, на этом вся история закончится.
2: Блин, не знаю, какой, какой может фильм про оби потому что это такой скучный персонаж, он просто тупо хороший. То есть... Ну да. Ну ладно, конечно, что-нибудь придумают. Да. В общем-то, я думаю, что блин, мы, мы записали выпуск по Звездным войнам, и вроде даже не, не, посо... не поссорились, особенно. Хотя.
3: Да, ну, дело, ну, и, дело, сл... дело не в да. совету. Сказ...
2: Как бы сказал персонаж фильма э, Паттерсон, ну и славно. Я
3: просто. Я просто расстроен тем, что в этом фильме было очень много э, очень много того, что можно было и не включать, и не было того, что можно было бы включать. Вот. То есть, реально. Э, Звездные войны, как бы кто мне ни говорил, в первую очередь все-таки про джедаев. Спасибо. То есть это, это да, это история, которая, грубо говоря, если брать ее за процентов, это 50% джедаи, 30% повстанцы, 20% это пульсирующее зло, да, вот такое. Вот последние две части, даже или можно так сказать, последние три фильма, да, это вот Пробуждение силы. Название Пробуждение силы это к джедаям значит, название «Последний джедай» — это про джедаев, да? Но все эти три фильма, они не столько про джедаев, сколько про как раз-таки повстанцев. И, ну, то есть про, про противодействие э, злых, злых дядек и повстанцев, и джедаи, они просто там где-то ходят туда-сюда. На самом деле, возможно... А, самыми вот финальными кадрами, которые мне в целом ну как бы зашли, да, возможно этими кадрами они как раз хотят показать, что там следующая трилогия, вот она уже будет прям джедайская вообще насквозь и будут уже какие-то такие действительно интересные. Ну,
2: вообще говоря, типа вторая трилогия была полностью про джедаев. Нет. Какая Это вторая она... трилогия? Ну первый, второй, третий фильм. Ну она То -то была. Первый, первый фильм вообще у Квайгон весь фильм с мечами. Второй фильм Квайгон Энакин весь фильм с мечами. Третий фильм вообще там Йода с мечами. Чём?
3: Не, не, я а, говорю про последние ш... три фильма. Вот а, только ну, про, про... про пробуждение силы из Гуа 1, который этот просто про последние три снятых фильма из Звездных войн. И
2: один, один специальный, кстати, мне кажется, специальная. У фильме специальная концепция, чтобы мы посмотрели Звездные войны без джедаев, как бы. Ну,
3: с... да, я вообще, я из гуа 1 так ждал. Я думал, господи, слава богу, я посмотрю фильм, в котором нет джедаев, и он будет такой реалистичный и мрачный, а оказался просто ну, мрачный и скучный. Совершенно разные вещи. Ре... Вот правда, ты ожидаешь, что там будут серьезные мрачные сцены и разговоры вместо этого э, они э, в течение где-то я не знаю четырех минут э, летят и робот говорит сейчас вот уже сейчас сейчас сядем нет вот уже скоро сели вот уже почти еще немножко ну вот это то есть ты как бы
2: сидишь такой вычешь блин там зато финальная битва на пляже на Мальдивах по-моему это прекрасно
3: но может, может быть, это и... Приг... Ну, говорю, Николай, тебе, тебе понравилось. Это вот всегда начинается с того, что нравится тебе или нет. И дальше, если тебе нравится, ты все видишь за плюс, если тебе не нравится, то ты везде ищешь минусы. Тут ничего нельзя сделать. Ну, вот, мне не понравилось из-за вот нескольких субъективных причин. Скучно, моментами провисает, да, тебе а наоборот Нет, джедаев. я про, про последний джедаев уже. Вот. Ну, так что... Как, как
2: бы сказал персонаж фильма Паттерсон, о...
3: Короче, я думаю, что надо да, заканчивать. Мы уже,
2: мы уже сказали сегодня все, что можно. Ну, как, нет, на самом деле, можно было бы говорить еще долго, но как бы, формат ну, выпуска... Райан
3: Джонсон, да, вот он сказал, что идите в задницу со своим Сноуком, ничего я вам не должен.
2: Я с ним абсолютно согласен, так что, так что друзья, мы все прощаемся. Да,
3: да. Но это все, что мы хотели сказать про «Звездные войны» именно на сегодня. Я думаю, что мы еще будем постоянно к, них, к ним возвращаться в будущем. Э -э и, пожалуйста, не возвращайте Беннисио Дель Торо, потому что уже один раз слили персонажа, второй раз.
2: Слушайте, <сؤال> <сؤال> слушайте, этого не слушайте извините, можно вот последний момент. А вам не кажется, вот, только мне одному кажется, как бы, что Беннисио Дель Торо, типа эти мексиканский Брэд Пит, вот просто лицо, не вот такое же, только вот он мексиканец. Ну, может, испанец. Может, да, может, да, может все, чуть -чуть. все. Хорошо, друзья, это был, как бы, спешил выпуск по Звездным войнам, последним джедаем. Мы, мы не пересорились, как ни странно, хотя я был уверен, что-то что, что такое произойдет. Так что, друзья, с вами был Николай Цугулеев. Да, прибудет с вами Сила.
3: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Увидимся на следующей неделе с подведением Услышимся. итогов. Услышимся, да, с подведением итогов года. Всем пока.
2: Всего доброго.